0: Aber Nils, auch wenn es nicht viel ist, ich kann nicht genug kriegen davon, wenn du ein schönes Intro zwitschst. Kriegen, kriegen wir hin. Leg mal, leg mal aus dem Stegreif los. <lacht> äh,
1: Body Talk, Podcast, wie immer, mit dem Nils Fromholt. Und auf der anderen Seite Star-Fotograf, Social-Media-Ass, Content-Creator, alles, was das Herz begehrt, äh, The good looking guy, Simon Gerr. <lacht> äh. Muss ich eigentlich noch jetzt was zur Folge sagen oder reicht das schon als Intro?
0: Reicht. <lacht> reicht, reicht komplett nicht.
1: Ja. <lacht> <lacht> äh. ja, nee, ich äh, soll heute nicht um uns gehen, sondern es soll ein bisschen, oder es sollte eigentlich um Triathlon gehen, da ist nicht viel passiert, von daher sprechen wir über kommendes Wochenende. Aber den größten Block. Den wird der Sepp Breuer einnehmen. Sepp Breuer ist adventure Langdistanz mountainbike sportler und er erzählt uns, wie er aktuell beim Silk Atlas Mountain Race, habe ich es richtig gesagt?
0: Oh, Nils, nein. Silk Road, Silk sagt? Road. Silk Road Mountain Race. Oh, das mit Atlas. Dem Atlas ist ein, das ist ein ganz anderes Rennen. Das ist ein anderes Rennen.
1: Whatever. Äh, ja, es ist ein wilder Einstieg. Ähm, genau, also von diesem Rennen da mit dem Mountainbike spricht da ein bisschen. Vorab gibt es uns beiden, äh, gibt es uns beide. Äh, von daher, lass uns in die Folge starten.
0: Nee, das sagen wir uns heute aus den Fingern. Es war still und ich habe auch, ich habe so gar keine Themen.
1: Ja. Äh, gebe ich dir recht, so sieht es irgendwie aus. Ähm, nachdem ja letztes Wochenende gefühlt überall der Baum gebrannt hat und äh, man eigentlich gar nicht hinterhergekommen ist, war dieses Wochenende oder die Woche ist insgesamt sehr, 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 sehr ruhig. Und eigentlich gibt es so von Triathlon-Seiten so keine News. Ähm, und das ist so ein bisschen wie so ein Durchatmen. Also mal gucken, was das Wochenende so bringt. Da gibt es ja dann durchaus... Äh, einige Rennen. Ich habe es mir jetzt auch nochmal angeguckt. Also man kann eigentlich von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag zur Frühstückszeit Triathlon gucken. Also angefangen vom äh, Olympia-Test-Event in Paris, äh, Donnerstag, Freitag, ich glaube irgendwie Start 8 Uhr Uhr deutscher Zeit. Und Samstag, Sonntag ist ja dann PTO, äh, Asian Open. Start ist dann 9 Uhr. Äh, bei ja, Samstag... Frauen, Sonntagmänner, glaube ich. Ähm, von daher weiß ich nicht, lass nicht über Vergangenes reden, lass also eher über das reden, was vielleicht jetzt kommen wird. Von daher, ähm, oder, oder stammeln wir uns jetzt einfach einen ab und äh, geben direkt weiter zu unserem Interview, was ja doch ein bisschen füllender ist für unsere Laberei jetzt.
0: Äh, nee, ich würde schon, schon mal gern wissen, was denn. Ähm, gib mal deinen Senf dazu, sowohl Test-Event als auch also auch Asian Open ähm, und ja, äh, wird mal was los. Ich glaube,
1: Test-Event wird super interessant aus zwei verschiedenen Perspektiven. Also die Einzelrennen Donnerstag, Freitag, dann geht es ja darum, äh, für Sportler der verschiedenen Nationen äh, sich das persönliche Ticket zu sichern. Ähm, ich glaube, also jede Nation hat ja seine einzelnen Kriterien. In Deutschland muss man meines Wissens Top 8 machen, also wer da Top 8 macht, der hat schon sein, 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 sein Ticket quasi safe, irgendwie ein knappes Dreivierteljahr vom Rennen. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend und dann am Sonntag kommen ja dann die Staffeln und da qualifizieren sich sechs Staffeln auch direkt und dadurch, dass, wenn du dich für eine Staffel qualifizierst, auch automatisch dein Einzelticket hast, also für die, die da starten, sprich zwei Frauen, zwei Männer. Ist das natürlich auch wieder für die Nation interessant. Ähm, aus deutscher Sicht ist das jetzt erstmal uninteressant, weil Deutschland ist ja durch den Weltmeistertitel schon qualifiziert. Aber äh, der Sieger ist automatisch durch, plus noch äh, nee, der Sieger ist durch, plus noch sechs weitere über das Ranking, aber das äh, Rennen jetzt gibt halt relativ viele Punkte in dem Ranking drin. Ähm, ja, das wird auf jeden Fall spannend. Und ja, so also aus Langdistanzsicht äh, Asian Open finde ich eigentlich interessant, dass äh, die Startliste gerade bei den Männern dann doch sehr voll ist. Also ich habe eigentlich gedacht, Singapur wird so ein Rennen, jetzt gerade eine Woche vor der 73-WM in Lati und halt, ich glaube, was ist das, drei Wochen bis Nizza? Nizza ist, was ist, ist Nizza am 10. oder sowas, oder? 10. September?
0: Ja, Nizza ist am 10. September.
1: Also wären das ja drei Wochen, oder? Ja. ja, also drei Wochen davor, dass dann doch Leute halt entweder auf, äh, auf Singapur oder auf Lati verzichten ähm, oder halt auch ähm, ja, keins von beiden machen, weil sie sich halt auf Nizza konzentrieren. Und da hätte ich eigentlich gedacht, dass jetzt gerade aus europäischer Brille sich viele gegen Singapur entscheiden und dann vielleicht halt 73 WM und Nizza machen, weil es einfach reisetechnisch interessanter ist. Aber wenn man jetzt so die Liste sieht, ich glaube bei den Männern, die einzigen beiden, die aus den Top Ten vom PTO-Ranking fehlen, kommen aus Deutschland. <lacht> und das sind unsere beiden Champions mit Patrick und, und Frodo, die sich halt voll und ganz auf Nizza konzentrieren. Aber der Rest ist halt da. Das verspricht dann schon eigentlich auch ein geiles Rennen, weil es starten ja jetzt nicht wie... In Milwaukee 30 Leute, sondern bei den Männern stehen 17 drauf und bei den Frauen 18. Also man hat das Feld nochmal reduziert. Sprich, das wird auch nochmal ein komplett anderes Rennen geben, weil halt die Breite durch die, durch die reduzierten Teilnehmerfelder halt eine komplett andere ist. Aber halt die Qualität irgendwie umso mehr halt da ist. Bei den Frauen sieht es ein bisschen anders aus. Da haben dann doch auch viele sich gegen Singapur entschieden. Also ich meine, klar, eine Ashley Gentle ist da. Anne startet auch. Und auch äh, Lucy, Lucy Charles, die ja auch beide Milwaukee ausgelassen haben. Ähm, aber danach ist schon dann auch eine Lücke. Ähm, also da ist jetzt von den Top Ten, glaube ich, nur die drei dabei. Vielleicht habe ich noch einen vergessen. Aber es fehlen dann doch mehr, wie halt da sind. Und da ähm, ja, kann man sagen, dass so aus Frauen- und aus Männerperspektive unterschiedliche Entscheidungen getroffen wurden.
0: Er ja, sagt, das, was Flo gesagt hat, dass er dadurch, dass er im Ranking ja ein bisschen abgerutscht ist... Ähm bei den Asian Open Hamburg gehofft hat oder hofft, dass er damit reindrutscht und so. Und es war ja zu dem Zeitpunkt noch irgendwie ist er als center wurde er war er automatisch qualifiziert als einer in den Top 10. Also war es ja eigentlich nicht abzusehen, dass es dann doch so 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 voll wird und so gut besetzt in der Dichte wird am Anfang.
1: Ja, also ich hätte nie damit gerechnet. Ich hätte gedacht, ein Lati ist mehr los. Ähm mal gucken, was das für Lati bedeutet. Also klar sind jetzt viele drauf, für die auch Nizza nicht entscheidend ist, wie beispielsweise wahrscheinlich die beiden Norweger oder ähm, auch so ein Ben Kanut, äh, Sam Long, Jason West, die ja alle auf der langen Distanz auch äh, eigentlich kaum Rennen bestreiten oder gar keine Rennen oder auch ein Aaron Roy. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich glaube, alles drei ist halt total schwer unter einen Hut zu bekommen und beispielsweise Magnus Diedleff hat halt auch, ich meine, den habe ich in Forumö im Trainingslager gesprochen. Und ähm, da hat er auch noch erzählt, dass er Singapur eigentlich auslässt im Sinne von Nizza. Und ähm, mal gucken, ob er dann nächste Woche in Lati nicht, oder die Woche drauf in Lati nicht an der Startlinie steht, oder ob er halt irgendwie Back-to-Back-to-Back to back to back macht. Und äh, ja, man eigentlich nur hoffen kann, dass ihm dann irgendwann die Luft ausgeht aus deutscher Perspektive.
0: Aber vielleicht... Ist es theoretisch auch möglich, dass sich Magnus spontan für Asien entschieden hat, weil Milwaukee nicht so lief und er da raus musste?
1: Kann natürlich auch sein, aber ähm, wenn, man sich, wenn man sich das jetzt so anguckt, also ich meine, Singapur ist schon ein Trip. Ich weiß gar nicht, ist er auch direkt nach Milwaukee rübergeflogen? Ich
0: meine... Das weiß ich nicht. Ja,
1: also habe ich jetzt auch nichts mitbekommen und es ist ja schon auch so, ich glaube, Singapur wird richtig brutal, weil es halt einfach feucht ist und so wie Flo es gemacht hat, der ja gerade mit dem Daniel Backegaard in in Tanjapura, in Pucket oder auf Phuket ist. Also ich war ja auch selbst schon mal vor Ort. Das ist so brutal schwül und heiß, dass du da halt einen gewissen Anpassungseffekt halt brauchst oder eine Anpassungsze Anpassungszeit brauchst. Und wenn du das halt nicht machst, dann oh, muss dir das schon sehr liegen. Ansonsten ist es eigentlich zum Scheitern verurteilt, weil äh, das, ist halt, das ist halt nochmal eine komplett andere Bedingung, wie man sie vielleicht hier kennt. Und ich glaube, es ist auch nochmal total anders, äh, wie es vielleicht auch noch auf Hawaii ist.
0: Mika, also Mika Not ist ja auch schon seit zwei Wochen oder nicht sogar noch länger da drüben. Ja, ich glaub, Der ist ja richtig früh darüber.
1: Ja, aber ich meine, bei ihm ist halt so, durch die Verletzung hat er sich beispielsweise ja nicht für Lati qualifiziert. Ähm, also der hatte ja in Anführungszeichen jetzt keine andere Wahl und hat ja jetzt auch eine Wildcard bekommen. Also sprich, durch die Verletzung, also er gehört er ja auf jeden Fall hin. Ich meine, der ist letztes Jahr Vierter bei der, bei der 73 WM geworden. Ähm, aber durch die Verletzung hat ihn halt so weit zurückgeworfen, dass er jetzt auf eine Wildcard angewiesen war. Ähm, und halt auch ähm, sich nicht für die 73-WM äh, qualifizieren konnte. Sprich, der hat eigentlich aus meiner Sicht das absolut Richtige gemacht, vier Wochen vorher oder keine Ahnung, drei Wochen vorher dahin, ähm, sich total an die Bedingungen äh, vorzubereiten oder auf die Bedingungen vorzubereiten. Und wenn du dir das Startfeld so anguckst, ähm, lass den mal zum Laufstart mit dabei sein, ähm, dann kann da richtig was passieren. Und ich, ich freue mich schon auch richtig, das zu sehen, weil der kann dann halt da auch richtig den Vogel abschießen. Davon bin ich überzeugt.
0: Ja, es ist halt auch geil, dass er jetzt so direkt nach der Verletzung durch die Wildcard dann nochmal die Chance bekommt, in so ein Rennen reinzukommen. Weil, wie wir es ja auch schon in irgendwann letzten Folgen hatten, ist es ja schwer, dann wieder in das ähm, bei der PTO wieder aufzutauchen im Ranking, wenn du nicht die Chance hast, in gut gerankten Rennen mit am Start zu sein. Und er ist jetzt ja, Ranking was, 150, 160 irgendwo.
1: Wenn, einen, irgendwo. wenn er überhaupt ein Ranking hat. Irgendwo, ja, <lacht> also irgendwo verloren. Ja er ähm, ja Rennen drin haben.
0: Ja, ähm, und dadurch, wenn er jetzt angenommen, er macht jetzt ein richtig gutes Ergebnis in Asien, spült ihn das halt schon mal wieder richtig weit nach vorne. Und das ist halt auch eine mega Chance jetzt einfach. ist richtig cool.
1: Ja, ich meine, die hat er sich halt auch erarbeitet. Also dafür sind ja Wildcards irgendwo da und in, in, da machen Wildcards halt auch Sinn. Also wie auch immer man die verteilt. Ich meine, klar... Es wurde jetzt auch schon Sportler viel ausgewählt, die halt natürlich auch die Medien irgendwie anziehen, also wie beispielsweise ein Frolo. Ähm, aber dann halt auch Leute, die durch Verletzungen zurückgeworfen wurden und halt oder und halt auch in der Vergangenheit durch Leistung geglänzt haben, wie halt Mika durch durch den vierten Platz letztes Jahr bei der 73 WM. Aber es ist ja nicht das einzige Rennen, also der hat ja auch oh, Challenge Gran Canaria gewonnen, also der hat ja schon auch mehrere Rennen schon äh, Schon, 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 schon krass äh, abgeliefert. Äh, von daher, der gehört da hin und der, von, der sportlich, von der sportlichen Leistung ist der halt auch safe ein Top-20-Kandidat und ähm, von daher äh, ja bin ich da gespannt ähm, und ich glaube auch, das ist unser aus deutscher Sicht unser heißes Eisen in dem Rennen und der hat auf jeden Fall den riesen, riesengroßen Vorteil, dass er da wahrscheinlich von allen am längsten äh, schon trainiert hat, weil ich glaube, das wird halt einen Unterschied machen und Startzeit ist 15 Uhr Ortszeit. Ähm, da wird es jetzt nicht unbedingt, äh, also weißt, da knallt die Sonne vielleicht nicht von ganz weit oben, aber zumindest noch so, dass es das halt richtig wehtut. Ähm, und da äh, ist es so ein bisschen auf Survival of the fittest, der sich dann auch an die, oder Survival of the fittest, der aber auch mit den Bedingungen am besten klarkommt.
0: Ja, ich hoffe natürlich von meiner Seite aus, dass Flo einen besseren Tag erwischt als in Milwaukee. Das... Äh dass es da mal wieder in die, in die richtige Richtung geht und dass da, da vielleicht auch was passiert.
1: Ja, Witter, äh, ja, weil ja. ich glaube, ein großer Vorteil für ihn ist halt einfach, dass durch die reduzierte Anzahl an Startern er dann doch seine Vorteile besser ausspielen kann. Also, weißt du, es ist halt am Anfang nicht so ein. Ich meine, mit 17 Starter, das fühlt sich an wie so ein Supersprint bei der Serie. <lacht> also, das ist ja kein. Also, ich meine, klar, man verprügelt sich dann trotzdem am Anfang. Aber es zieht sich dann doch relativ schnell in die Länge, weil normalerweise startet man ja mit doppelt, wenn nicht dreimal so vielen Leuten. Und wenn du dann halt ein Schwimmer bist wie er ähm, und natürlich die Stärke dann auf dem Rad halt hast mit den 20 Metern, alles was dazugehört, dann ist es auf jeden Fall etwas, was für ihn jetzt äh, von Vorteil sein kann. Und ähm, ja, also wo er mehr Vorteil hat wie vielleicht andere Athleten, die dann doch auch angewiesen sind, dass sie bis zum Laufen erstmal dabei sein müssen.
0: Ja, Hoffentlich, ich würde, mir, ich würde es mir sehr wünschen und ja, bin mal gespannt, Aber Simon, wie was da so passiert.
1: Wie sieht dein kommendes Wochenende aus? Ich habe das Gefühl, du wirst im Regen stehen, im Allgäu.
0: <lacht> ich weiß es noch nicht. Also, ich, also ich, ich weiß noch nicht, ob ich ins Allgäu fahre oder nicht, tatsächlich. Es ist es so, Ich werde es irgendwie so Freitagvormittag spontan machen. Ich weiß es ehrlich gesagt noch nicht. Ich habe gestern Abend noch habe mich noch mit einem Kumpel aus dem Allgäu getroffen, der hier in Regensburg zu Besuch war. Also der hat lange hier gewohnt und ist jetzt wieder zurück ins Allgäu gezogen äh, oder kurzzeitig ins Allgäu gezogen, war hier zu Besuch, haben wir uns gestern Abend noch getroffen und ja, ich weiß noch nicht, ob ich ins Allgäu fahre. Es ist, ich mache das sehr spontan, weil einerseits, ich hätte auch richtig Lust auf ein freies Wochenende hier und irgendwie ordentlich trainieren und äh, vernünftig Sport machen, aber andererseits ist das Allgäu, der Allgäu Triathlon halt auch ein happening, wo alles und jeder da ist und wo man eigentlich. Ja, eigentlich wäre ich blöd, wenn ich nicht hinfahre. Aber ich. Ey, keine Ahnung. Aber es wird mal gut werden.
1: Ja, das soll sogar richtig gut werden. Also ich bin auf einer Hochzeit am Wochenende eingeladen. Äh, und <lacht> ich muss mir erstmal noch ein Sommeroutfit. <lacht> ein Sommeroutfit besorgen, weil es soll ja 35 Grad haben. Also zumindest die Hochzeit ist in Saarbrücken. Aber ähm. Ja, Allgäu ist jetzt auch nicht ganz so weit von da entfernt. Dementsprechend wird es vielleicht mal andere anderen Allgäu-Triathlon geben, wie normalerweise, wo dann doch eher Epic Conditions, Regen, äh, Nebel überall äh, und so weiter. Vielleicht gibt es ja doch mal blauen Himmel und Sonnenschein.
0: Ja, also ich war ja letztes Jahr das erste Mal im, im Allgäu, also das erste Mal im Allgäu-Triathlon und ist schon sau cool da. Also macht schon richtig Bock. Das ist irgendwie, die Veranstaltung hat Herz ja die hat im Vergleich zu im Vergleich zu so einem PTO-Rennen hat so ein allgäu so ein richtig Herz der ist richtig geil und ähm, ich hätte schon Lust also wenn ich hinfahre dann ich mache nicht wirklich also werde ich ein bisschen schon ein bisschen Fotos machen so ähm, aber da ich fahre eher hin um Freunde zu sehen und Freunde zu besuchen und äh, ein paar Tage gute Laune
1: und hier wie heißt das Käse Karrennockel <lacht> zu essen
0: Oh, Nils, lass es mit Bayerisch. Das, das wird nichts mehr mit dir. Habe ja. ich es hab hab
1: probiert? Was? Sorry.
0: Was mich noch interessiert ist, äh, Thema Test-Event. War das zu deinen Kurzdistanzzeiten gab es da auch schon immer dieses Test-Event ein Jahr vorher? Oder wie neu ist das? Oder seit wann gibt es dieses Thema Test-Event? Ein Jahr vor den Spielen an Ort und Stelle.
1: Also ich kenne das, also seitdem ich Sport mache, gab es das schon immer. Und das gibt es ja nicht nur im Triathlon, sondern es ja, gibt es ja in den meisten Sportarten, was ja eher so dafür spricht, dass man so vor Ort einfach mal die Abläufe so checkt, dass halt so, wie das Event halt funktioniert, dass man schon mal so einen Testdurchgang hatte. Das ist, glaube ich, so der Gedanke hinter dem Testevent. Und früher war es ja sogar auch so: Ich glaube, das ist jetzt das erste Jahr, wo dieses Testevent in der Serie auch eine Rolle spielt. Früher war das Testevent eigentlich wie so ein Event, nochmal was dazugekommen ist was jetzt in die Serie auch nicht reingespielt hat. Ich glaube, die Serie gibt es ja sowieso erst seit 2009. Ähm, und ich kann mich noch gut daran erinnern, in London, da ist die Anja Dittmar ja auch Dritter geworden und hat dann damals auch so einen direkten Quali-Platz sogar geholt. Ähm, oder auch jetzt äh, Rio. Ich glaube, da, da wurde irgendeine Strecke sogar auch verkürzt. Und deswegen war das dann kein Quali-Rennen, wo zwei Britinnen auch äh, gleichzeitig ins Ziel gelaufen sind. Oh, Ich kriege nicht mehr so richtig zusammen, aber äh, das Rennen gab es schon immer. Und es hat auch immer schon einen hohen Stellenwert. Es haben auch schon immer viele Nationen ähm, da ihre Quali äh, äh, ausgetragen, also ihre interne Quali. Ähm, und von daher war das schon immer ein krasses Happening. Ähm, aber ich selber bin jetzt nie in den Dunstkreis gekommen, mal an so einem Rennen teilzunehmen. Also da hätte ja sowieso nur London eine Rolle gespielt, also ich war ja nur zwischen 2008 und 2012 im Dunstkreis der Nationalmannschaft und äh, A war ich da verletzt zu dem Zeitpunkt und B war ich auch einfach nicht gut genug, um in so ein Rennen überhaupt reinzukommen, weil auch damals war es ja schon so, dass äh, plus minus immer 50 bis 55 Athleten überhaupt erst an, an so eine Startlinie kommen, weil die sich über Weltrangliste qualifizieren müssen.
0: Frage hiermit
1: beantwortet. Ja, aber ich weiß so, gerade so, letztes Jahr Tokio, oder letztes Jahr, letztes Mal Tokio war schon auch krass, weil da ging es halt auch viel um diese Hitzeanpassung. Ähm, und da haben die verschiedensten Nationen, ich mein, und ich meine, in hat man da so ein Überbleibsel auch noch von gesehen, äh, angefangen mit diesen, äh, mit diesen mobilen äh, Hitzekammern. <lacht> weißt du, wo du so in so einer Hitzekammer äh, trainiert hast. Also wie so ein, das muss man sich vorstellen, wie so ein Plastikzelt in Zimmergröße um da quasi diese Schwüle zu zu, 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 äh, zu, äh, zu simulieren. Und das war halt schon vorher, hat eine krasse Rolle gespielt und dann halt auch so dieses Ganze, wie kühlt man sich? Und ich glaube, da war sogar auch so, dass man eingeführt hat, dass alle 500, 600 Meter eine Verpflegungsstelle war. Und ähm, ja, das war schon krass. Und das weiß ich noch, da ging es auch krass, 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 äh, also da hat schon richtig was passiert, oder da ist schon richtig was passiert vorher. Und aus deutscher Sicht hat ja damals der Jonas Schomburg so richtig den Vogel abgeschossen und sich da schon direkt qualifiziert. Also ich glaube er und die Laura Lindemann.
0: Ja, mittlerweile sieht man ja kaum jemanden mehr ohne Kühl, Kühlweste und was auch immer es alles gibt.
1: Ja, aber das gibt es ja schon Ewigkeiten. Also Kühlweste, ich glaube meine erste, die hat die auch schon vor zehn Jahren, also es ist klar, über unser Rennen in Hawaii hat das natürlich immer schon eine große Welle geschlagen, weil du hattest halt ein Rennen im Jahr, wo es halt sehr kriegsentscheidend war. Ähm, und da hast du dich einfach mit so Szenarien und so Bedingungen einfach schon immer auseinandergesetzt. Ähm, und ich meine bei anderen Sportarten, was ja auch in der Leichtathletik relativ krass war, da war ja die WM in oh, Doha wo sie dann Doha, Doha äh, wo sie dann vorher angefangen haben, auch äh, verschiedenste Strategien so durchzugehen mit dieser Hitzepille und weiß ich was alles, was man da so gemacht hat, um sich dagegen zu schützen. Ich meine, so als Triathlet ist das, also als Triathlet, der nach Hawaii will, für den ist das ja irgendwie, ähm, ja, es halt einmal im Jahr interessant, sowieso immer.
0: Nils, yes, haben wir noch irgendwas am Zettel? Auf unseren Weil sonst stammeln, stammeln wir hier uns wirklich nee. von einem Nonsens zum anderen.
1: Also wie gesagt, TV-Highlights ist Wochenende. Von Donnerstag bis Sonntag haben wir angesprochen. Also wie gesagt, jeden immer zum Frühstück kann man Triathlon gucken ab Donnerstag. Das ist aber auch unsere einzige Empfehlung. Auf unserem Zettel haben wir nichts mehr. Aber eins haben wir natürlich noch in der Hinterhand. Es kann ja hier noch nichts vorbei sein. Wir haben noch mit dem Sepp Breuer gesprochen, ähm, weil der ist. Wann war Start? War heute
0: Start? Nein, Sepp ist seit zwei Tagen in Kirgisistan beim Silk Road Mountain Race unterwegs. Ein Ultra Gravel Mountainbike, was auch immer rennen. Ich glaube, er fährt mit einem Hardtail Mountainbike ähm, über, über 3000 Kilometer. Und er will eben knapp acht Tage unterwegs sein und Sepp ist auch in der Triathlonlandschaft unterwegs durch seinen Job. Ähm, Sepp ist so ein bisschen Athletenmanager bei Schwalbe und eben, er definiert sich als sehr ambitionierten Hobby-Gravel-Racer. Ähm, hat auch schon das eine oder andere Rennen abgeschossen und ist da immer überall ganz vorne mit dabei. Und wir haben uns so ein bisschen über dieses ganze Ultra Langdistanz cycling thema mit ihm unterhalten. Und ich würde sagen... Können wir da noch irgendwas hinzuzufügen, Nils? Der Vorstelllichkeit halber? Nee. Oder können wir da reingehen?
1: Wie kurz gesagt, äh, der macht am Arsch der Welt eine extrem viel zu lange Distanz <lacht> mit dem Fahrrad. <lacht> Und es ist mehr Abenteuer wie äh, alles andere. Äh, es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzugucken. Der ist auch bei Instagram, whatever, überall. Hat auch einen geilen YouTube-Channel. Äh, YouTube also man findet auch geile Bewegungen.
0: Wir. Ich verlinke das alles in den berühmt berüchtigten Show Notes und da findet ihr ja allen möglichen Content, viel YouTube, ähm, Insta und Co. Also einfach mal in die Show Notes gucken, um sich selbst Sachen reinzuziehen. Ja, von daher
1: angucken und dranbleiben, weil jetzt erzählt er noch ein bisschen was dazu.
0: So ist es. Und wenn ihr schon dabei seid, in die, in die Show Notes zu gucken dann könnt ihr uns auch auf Spotify gleich mal noch folgen. Dann könnt ihr uns, wenn es euch gefällt, also nur wenn es euch gefällt, uns noch gut bewerten. Schlechte Bewertungen sind nicht willkommen. Und dann könnt ihr uns auch auf Instagram folgen und äh, könnt uns damit so ein kleines bisschen unterstützen. Vielen Dank. Und jetzt ab zu Sepp.
1: Amen. <lacht> In Ewigkeit Amen. Amen ja.
0: Ich würde sagen, Sepp, ähm, wir... Wir, wir machen gar nicht so einen Rundumschlag ähm, zu dir und deiner Person, weil ich glaube, äh, du warst glaub ja schon in mehreren Sachen irgendwie zu Gast und ich fände es eigentlich viel spannender, äh, mal so ein bisschen tiefer in dieses ja in dieses Thema, äh, mal so konkret auch zu dem bevorstehenden Rennen irgendwie reinzugehen, bevor wir Klingt uns gut. halt da mega lang aufhalten und erklären, ähm, was du machst, wer du bist. Ähm, das halt, würde ich ganz kurz irgendwie kurz abfrühstücken, dass du, ja. ähm, also ich kann mal sagen, dass du Gravel-Profi bist.
2: Nee, Profi, Profi, Profi ja, arbeite doch. Nicht. Genau, ich, ich gehöre <lacht> zur 100% arbeitenden Bevölkerung. Und das sage ich, also ich, ich reite ganz gerne auch mal drauf rum, weil, ja, ich muss das halt schon irgendwie so alles an meinem Beruf irgendwie entlang planen. Ich meine, ich habe natürlich den Vorteil, dass ich da so ein bisschen bei Schwalbe natürlich auch bei den Rennen dann auch, wenn ich da unterwegs bin, natürlich dann selber die Rennen mitfahren kann. Ähm, ja, ich sag mal Hobby und äh, nebenher.
0: Also würdest, du dich als, also würdest du dich als ambitionierten Hobbysportler bezeichnen?
2: Ja, das auf jeden Fall.
0: Und äh, fährt man als ambitionierter Hobbysportler dann Radrennen über 1800 Schieß-mich-tot-Kilometer?
2: Wenn du Bock drauf hast, schon, ja.
0: <lacht> Ey, wo du
2: das geschrieben hast,
0: dass du in, also wo ist dieses Rennen in Kirgisistan? Kirgisistan kirgisistan ja. also wie also erstmal ich habe ich habe so viele fragen dazu wirklich ich habe <lacht> mir erklärt sich mehr erklärt sich davon noch rein gar nichts also erstens wer kommt da auf die idee in kirgisistan sowas zu veranstalten ähm, der Typ ist jetzt nicht der Or ist jetzt nicht der ort an dem man denkt wenn man irgendwie ein Gravel-Radrennen veranstaltet
2: ja der typ heißt nelson trees ist ein ehemaliger äh, ich glaube ultra runner ähm, ist auch selber schon so ein paar Ultrarennen gefahren, veranstaltet unter anderem ähm, also neben dem Silk Road Mountain Race auch das Atlas Mountain Race ähm, und hat jetzt auch in Griechenland so ein, so ein Rennen gestartet, was auch ähnlich eh extrem ist. Ähm, der ist da schon für bekannt, dass es halt schon dann sehr, sehr lang und hart wird.
0: Also aber Atlas Mountain Race ist das in Marokko, wo ist es das, wo die Plattfüße im Podcast drüber geredet haben?
2: Ja, genau, da, ähm, da bin ich ja dieser Dritter geworden, ähm, und ja, tatsächlich den Plattfuß-Podcast kann man an der Stelle sehr empfehlen, ist äh, unfassbar witzig.
0: Ja, ich kann wirklich die Folge über das Atlas Mountain Race im Plattfuß-Podcast hier jedem ans Herz legen, äh, Unterhaltung pur, also besser geht es gar nicht.
2: Ja, das habe ich auch schon ein paar Mal äh, Leuten mit auf den Weg gegeben, ich sage, hier hört euch die Episode an, so dieses Recap, ähm, das ist ja eigentlich nicht von, von Plattfuß, sondern dieses Avoid Scratching, was sie gemacht haben und da gibt es am Ende diese letzte Folge, ist glaube ich das Recap und das ist... Äh, Mega witzig.
0: Aber mal, mal nochmal einen Schritt zurück, bevor wir wieder nach Kirgisistan gehen. Was, also, welche Faszination muss man haben, um sowas zu machen? Weil es ist so, ich habe zum Beispiel gestern Abend ich eine Doku über Freediving geguckt, also Ab Noe Tauchen und diese Faszination erschließt sich mir auch so ganz und gar nicht. Also wirklich, wie man da die ganze Zeit mit seinem Leben spielen kann, um irgendwie keine Ahnung, 101 Meter in die Tiefe zu tauchen ohne Atemluft und schon weiß, oh, das wird die letzten 30 Meter nach oben knapp und ich könnte hier sterben, aber let's do it. Verstehe ich aber nicht. Und ähnlich ist es mit so 1800 Kilometer Radrennen, wo normal, also wo ich jetzt so wahrscheinlich so zwölf Tage unterwegs wäre oder vielleicht noch länger. Ich verstehe diese Faszination dafür nicht. Hol mich mal ab. Was ähm. macht daran Spaß?
2: Ich sage mal so, also ich bin ja nicht mit, mit 1800 Kilometern in die ganze Sache eingestiegen. Ich betreibe Radsport schon seit dem Jahr 2005, bin damals Straßenrennen gefahren, bin Mountainbike-Rennen gefahren und dann halt irgendwann auch aufs Gravelbike umgestiegen und hatte schon immer so ein bisschen den, die Lust auf dieses Bikepacking und längere Sachen zu machen, weil ich einfach früh gemerkt habe, dass mir das unheimlich liegt. Ja, und dann wächst du natürlich da rein. Letztes Jahr Badlands war dann so das erste größere Ding, was ich gemacht habe. Das hatte gut 800 Kilometer und dann merkst du, okay, das, das liegt dir schon irgendwie und in dem Fall denkst du dann auch, hey, du bist äh, auch mega, mega gut und du hast super viel Erfahrung, obwohl das irgendwie dein erstes äh, Ultra in der, in der Szene war. Und ähm, Dann kommst du irgendwie ins Atlasgebirge nach Marokko und stellst fest, okay, die ganze Experience, die du dachtest, dass du die schon äh, gelernt hast, äh, die hast du gar nicht, weil das Rennen halt nochmal äh, eine Nummer krasser ist Ja und jetzt dann Silk Road ist halt nochmal eine Steigerung. Ähm, das ist einfach so die Suche nach, nach einer neuen Herausforderung und für mich natürlich auch, ich sag mal so, ich glaube, ich würde im normalen Leben niemals einen Urlaub mit meiner Frau in Kirgisistan machen. Also glaube ich jetzt nicht. Und das ist halt für mich auch die Möglichkeit, da hinzugehen und das Land wirklich zu, zu entdecken und zu erleben. Weil nirgendwo erlebst du so viel wie auf dem Fahrrad. Das ist halt einfach die, die beste Möglichkeit, zu reisen und Sachen zu, zu erkunden.
0: Aber ist es mehr das Verschieben, der eigenen Grenzen, sage ich mal, also immer noch extremer, immer noch krasser, weil bei diesem Atlas Mountain Race hatte das ja phasenweise laut Podcast mit Radfahren rein gar nichts zu tun. Es war ja viel Bike and Hike und irgendwie Rad tragen und irgendwie stundenlang irgendwo schieben und hat halt, wie gesagt, das ist eine Faszination, die ich nicht verstehe, weil ich denke mir, okay, ich würde hier umdrehen, weil ich will Radfahren und würde durch die Gegend fahren, aber das tue ich mir nicht an. Also ist es mehr dieses Verschieben der eigenen Grenzen, um das am Ende des Tages geschafft zu haben? Oder ist es schon auch die Art des, des Racens, sage ich mal, weil du hast ja schon noch Ambitionen bei vielen Rennen und willst da
2: irgendwie mitmischen? Es ist auf jeden Fall. Oder ist, es,
0: oder, ist, oder ist es mehr so, okay, es geht um die Grenzen verschieben und wenn das, wenn dann noch was bei rauskommt, ergebnismäßig, ist es nett und, das, und du nimmst es mit?
2: Ja, das ist, glaube ich, die Kombination aus allem. Also ähm, du hast es ja gerade schon angesprochen, im, im Atlasgebirge war auch sehr viel mit, mit äh, Heike-Bike angesagt. Ähm, wir sind zum Beispiel, ich bin am letzten, ähm, am letzten Tag des Rennens, also das war Tag 3 morgens zum Sonnenaufgang, äh, zwölf Kilometer lang durch äh, Knöchelhohen Sand gelaufen. Ähm, und da fragst du dich halt schon so, okay, was, was mache ich jetzt hier gerade, weil du bist im absoluten Nirgendwo in der Wüste unterwegs ähm, und du kannst halt einfach gar kein Fahrrad dort fahren. Das ist halt so ein bisschen das, was auch die Events von Elsin Trees ausmacht, dass du halt auch wirklich mental ähm, dafür gerüstet sein musst. Und zum Beispiel jetzt mit Kirgisistan bin ich darauf eingestellt, dass ich den ersten Marathon meines Lebens laufen werde. Am Stück, oder weiß ich nicht, ob es jetzt am Stück sein wird, aber es wird sehr, sehr viele Sektionen geben, wo man laufen muss. Ähm, da musst du darauf vorbereitet sein. Und das ist natürlich auch eine extreme mentale Herausforderung. Also ich glaube, wenn ich diese Herausforderung letztes Jahr bei Badlands gehabt hätte, da gab es auch einen Abschnitt, da musste man kurz vor Almeria durch den, durch den Sand laufen und da stand witzigerweise der, der Fotograf Nils Lengler, der hat dort Fotos gemacht, weil das einfach ziemlich episch aussah und ich bin da durchgelaufen, das waren am Ende ich glaube, 20 Minuten durch den St am Strand entlang und ich war halt einfach, stand so neben mir und war, war so ja, nicht darauf vorbereitet, dass das halt meine absolute Grenze war und im Atlasgebirge dann morgens um drei oder so wo ich da zwölf Kilometer durch den Sand laufen musste, war das dann so, okay, das da bei Badlands, das war ja echt easy. Und ich vermute mal, wenn ich jetzt in, in Kirgisistan stehe, dann sage ich mir immer so, ach, wünschte ich mir jetzt gerade irgendwie den, den Sonnenaufgang da in, im, im Atlasgebirge zurück, wo ich zwölf Kilometer lang rumgelaufen bin, weil hier ist es wahrscheinlich gerade noch mal länger. Ähm, du verschiebst also immer deine Grenzen immer weiter und ja, du lernst halt extrem viel über dich selber.
0: Nils, hast du hörst, hörst du uns gerade gut, weil ja, du gerade geschrieben ja hast, du hast geworden, keinen ja. Sound. Jetzt ist es ja, okay. Aber Hand aufs Herz, hast du gefallen dran mit diesem ganzen Wandern und Co oder wärst du einfach lieber das wären einfach geile Gravel Rennen, die auch so lang sind und, und man man lässt dieses ganze Wandern und Bike and Hike einfach weg.
2: Ja, natürlich ist das, ähm, also ich bin Radfahrer. Das heißt, ähm, ich gehe dahin, um Radrennen zu fahren oder um, um ähm, ja, mit meinem Fahrrad unterwegs zu sein und bin jetzt nicht auf Reisen per Fuß eingestellt. Aber das gehört in dem Fall, weiß ich ja, dass es dazugehört. Und es erwischt mich dann auch nicht kalt. Ähm, ich glaube, das ist so eine Frage, die ich wahrscheinlich am besten nach dem Rennen beantworten kann.
0: Ist das das längste Rennen? Was du jetzt dann genau machst, erklär mal das Rennen ganz, ganz kurz. Wir haben jetzt nur irgendwie ja Silk, wie, Silk Road Mountain Race? Silk Road in Mountain Race in
2: Kigisistan ähm, startet am 12. August, ähm, sind 1879 Kilometer, wenn man sich nicht verfährt. Ähm. Das Rennen hat äh, über 30.000 Höhenmeter äh, und ein Großteil des Rennens spielt sich zwischen zweieinhalb und 4.000 Metern Höhe ab. Also das heißt, äh, Kirgisistan liegt halt generell schon sehr hoch und äh, die höchsten Berge befahrbar dort sind auf knapp 4.000 Metern, wo natürlich das Wetter auch eine entscheidende Rolle spielen kann. Und ähm, das Besondere bei dem Rennen ist, ähm, es ist self-supported, das heißt, ich muss mich um alles selber kümmern. Ich darf keine Hilfe von außerhalb annehmen. Und muss natürlich dementsprechend auch gucken, wo ist Resupply möglich, wo kann ich was zu essen kriegen, wo kann ich schlafen. Das sind, liegt alles in meiner Verantwortung und da bin ich ähm, komplett äh, mein eigener Boss. Also,
0: welchen Wahnsinn, wie, wie, muss, also, wie macht die Birne auch im Vorfeld diesen Wahnsinn überhaupt mit? Also da kann ja alles passieren, von Sterben über medizinische Notfälle, irgendwo im Nirgendwo und auch so, da kann ja alles passieren. ist also, es kann ja auch sein, dass du nicht wieder
2: zurückkommst. Na, so schlimm würde es jetzt nicht, also klar, äh, zu, nicht zurückkommen, das kann dir auf jeder Trainingsfahrt passieren, ähm, im, im deutschen Straßenverkehr. Ähm. Ich, also an der Stelle ganz kurz gesagt, ich habe halt zu Hause das Versprechen abgegeben, dass egal, was ich mache auf dem Fahrrad oder auch generell in meinem Leben, ähm, weil ich ja schon ein bisschen zum Extrem neige, äh, dass ich immer gesund nach Hause komme. Das ist hier das absolute höchste Gebot und das werde ich auch niemals irgendwie riskieren. Ähm, ja und dann ist es halt einfach so, ich habe für mich die Entscheidung getroffen, dass ich dieses Rennen, weil es mich einfach reizt, ganz gerne machen möchte, nachdem ich das Atlas Mountain Race beendet habe. Ich habe für mich die Entscheidung dort getroffen, dass ich nach diesem Rennen entscheide, ob ich das nochmal einen Step weiter gehen möchte dieses Jahr. Ähm, dann kamen halt ein paar Rennen wie Unbound, ähm, wo es dieses Jahr nicht ganz so gut lief, wo ich dann so ein bisschen ins Grübeln geraten bin. Okay, wie geht es weiter äh, dieses Jahr und habe dann aber für mich mich hingesetzt ähm, und die Entscheidung getroffen, das zu machen. Und mich wirklich dann auch vernünftig darauf vorzubereiten, weil so ein Rennen bedingt halt wirklich ähm, sehr, sehr gute Vorbereitung. Und ja, ich glaube, ich, glaub, ich würde lügen, wenn ich sage, das würde mich jetzt kalt lassen, was da auf mich wartet. Also das hat mir sicherlich ein paar schlaflose Nächte bereitet, wo ich ähm, über irgendwelche Sachen nachts wach gelegen habe und nachgedacht habe. Das gehört dazu. Ähm, das ist, glaube ich, äh, Nils kann das wahrscheinlich auch. Ähm, wird es wahrscheinlich ähnlich erlebt haben vor irgendwelchen größeren Rennen, wo man nochmal irgendwie Details durchgeht oder sich fragt so, hey, hat man die Form oder ist man gut vorbereitet? Ähm, wie wird das Wetter an dem Tag sein? Ähm, das sind, glaube ich, Sachen, die, die gehen jedem Sportler durch die Birne. Und ja, da muss man sich, glaube ich, einfach einen Plan machen und den danach nach und nach abarbeiten. Ja,
0: und glaub, welche dann, Sachen hast du im Kopf, wenn du nachts wachlegst
2: Ja, wie zum Beispiel das Wetter ist halt eine Riesensache. Ne? Also auf 4000 Metern Höhe, ähm, da kann das Wetter halt auch schnell umschlagen. Du brauchst die richtige Kleidung, die Reifenwahl ist super entscheidend, weil das Gelände dort ist sehr, sehr hart. Das, du musst halt an so viele Sachen denken, wo kannst du schlafen, wo bekommst du was zu essen, wie bekomme ich meine Kohlenhydrate, also gut 90 Gramm die Stunde, wie bekomme ich die rein. Das sind alles so Sachen, die, die natürlich vorher organisiert werden müssen und 1879 Kilometer Strecke musst du dir vorher halt wirklich anschauen und genauestens studieren. Weil da steht halt keiner mit einem Verpflegungsbeutel am Straßenrand und sagt, hier ist deine Verpflegung. Du musst dich wirklich um alles selber kümmern.
1: Und wie macht man sowas? Also setze dir vorher einen genauen Plan, weiß ich, du fährst 180 Kilometer, da ist eine Hütte, wo du pennen kannst oder einen Supermarkt.
2: Ja, genau. Also, ähm, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt gerade in dem Stadion, dass ich ganz klar gesagt habe, ich, ich möchte dieses Rennen fahren und. Ähm, gehe normalerweise immer mit dieser, mit dieser Attitüde dahin, dass ich sage, wenn ich äh, so eine Reise äh, starte, dann, dann will ich auch einen Sieg mitfahren, aber hier backe ich jetzt mal ein bisschen kleinere Brötchen, weil mir einfach die Erfahrung auch in dem Bereich noch fehlt und sage halt, für mich ist das Ankommen das größte Ziel, was ich da äh, erreichen kann. Also dafür musste ich schon super hart trainieren und alles bestens vorbereiten. Ja und die Vorbereitung in Bezug auf die Route, die sieht dann halt einfach so aus, dass du dir halt die GPS-Daten, die bekommst du ja, die Route ist festgelegt, die darfst du, die musst du halt so genau abfahren und dann kannst du anhand von Google, Komoot und allen möglichen anderen Tools halt hier die Strecke genauer angucken. Das ist natürlich in Kirgisistan eine riesen Herausforderung, weil das ist nicht so wie hier, dass du an jeder Ecke eine Tankstelle hast oder ein Hotel oder irgendwas anderes. Da gibt es halt auch Abschnitte, da ist 300 Kilometer lang gar nichts und das musst du halt vorher einplanen, dass, dass wenn du da losfährst, dass du weißt, okay, jetzt kommt ein Abschnitt mit 300 Kilometern und 6000 Höhenmetern. Du musst vorher irgendwie noch ein paar Sachen einkaufen, weil sonst könnte es einen bösen, bösen Hungerast unterwegs geben.
1: Krass, aber du hast dann wie so auf deinem Garmin, Wahoo, whatever eine Route und die fährst du dann wie so navigationsmäßig, fährt man die dann ab?
2: Genau, genau. also ich habe die komplette Route auf meinem, auf meinem Garmin ähm, drauf und die fährst du dann ab. Dann es ist natürlich immer mal so, zum Beispiel letztes Jahr bei Badlands oder auch im Atlasgebirge, dass du da mal irgendwie eine Sekunde hast, wo du unaufmerksam bist und dann hast du einen, ja, letztendlich einen, einen Umweg gefahren. Da musst du wieder zurück, genau da auf die, auf die Strecke, wo du sie verlassen hast. Das hat mich im Atlasgebirge gute 15 Kilometer gekostet. Das war natürlich oder ist in dem Fall natürlich immer super ärgerlich. Aber wenn du da vernünftig auf die Route guckst, dann ist es eigentlich auch nicht so das Riesenthema, weil... Ein großes Straßennetz gibt es da eh nicht. Also da sind nicht so viele Möglichkeiten, wo man links oder rechts abbiegen kann.
1: Und wenn der Fahrlehrer nichts sagt, fährt man ja immer geradeaus.
2: Genau so ist das.
1: Aber wie muss man sich dann so ein Rennen vorstellen? Also ich gehe mal davon aus, es gibt eine Startlinie und einen Startschuss und dann starten da, keine Ahnung, 100, 200 Leute.
2: Ja, es sind so around about 200, 250 Leute. Jetzt äh, beim Silver Mountain Race muss man sagen, dass bis auf zwei... Ähm, Zwei oder drei würde ich jetzt mal behaupten, eigentlich die, die Weltbesten am Start sind, weil es halt als das härteste Radrennen der Welt gilt. Ähm, Ach, genau. ist es so,
0: das ist so das Ding. Ja, oder ja das,
2: also das ist so eins, würde ich sagen, von zwei oder dreien, die halt ähm, ja die die ganz Großen äh, sind. Also da gibt es noch die de White. Ähm, aber sonst ist Silk Road äh, einfach von der Herausforderung schon das Ding, wo man sagt, das ist das härteste, was du machen kannst.
1: Aber wie muss man sich dann das vorstellen? Also weißt du die ganze Zeit, auf welcher Platz oder auf welchem Platz du gerade liegst oder wie weit die anderen vor einem liegen? Oder wird es auch so, dass weiß ich, wir das von zu Hause über so ein Tracking-System verfolgen können, wo genau, die es gibt das, dann auch
2: genau, es gibt das Dotwatch, das hat, ich glaube, auch schon ziemlich viele Leute richtig süchtig gemacht, weil sich das erstmal super langweilig anhört, ich gucke mir da irgendwie sieben, acht, neun Tage irgendwie einen Punkt auf der Landkarte an und gucke, wie die sich fortbewegen. Ähm, aber ich hab, kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn ich selber mal solche Rennen beobachte, das macht wirklich süchtig, dass man da regelmäßig reinguckt. Wir alle sind halt dazu verpflichtet, dass wir einen Tracker haben. Also entweder bekommst du den vom Veranstalter, du hast einen eigenen. Ich habe in dem Fall äh, meinen Garmin InReach dabei, ähm, den ich als Tracker nutzen kann. Und dann siehst du halt die ganze Zeit, äh, wer wo im Rennen ist. Und du hast ja selber ähnlich, wahrscheinlich wie auch das beim Triathlon ist, äh, immer so ein bisschen auch das Gefühl, wo du ungefähr im Rennen liegst und wenn du denn sonst auch mal Handyempfang hast, dann kannst du das auch mal checken auf der Karte. Aber Startlinie und dann fährt da jeder so
1: <lacht> Vollgas.
2: es? <lacht> also, äh, okay, äh, ja ja, also erst, lachen, gibt es tatsächlich. Gibt es tatsächlich.
0: Also, äh, wie, wie läuft dieses Rennen, aber so also, wie wie fährt man dann auch mal irgendwie, dann tut sich zusammen, hey komm, lass mal uns drei zu dritt ähm, die ersten zwei Tage irgendwie auf jeden Fall mal machen, weil wir können uns helfen und kommen dann auf jeden Fall mal weiter von der anderen weg. Dann gibt es sowas wie eine Gruppendynamik oder gibt es auch sowas wie so einen Leistungsplan, den du ungefähr zurecht, zurechtlegst, was du ungefähr an Leistung fährst oder wie muss ich mir dieses alles vorstellen? Das ist alles nur ein Rätsel für mich.
2: Naja, es ist halt so, ähm Offiziell darfst du nicht mit anderen zusammenarbeiten, weil es halt einfach self-supported ist. Also das, ähm, du kannst jetzt nicht irgendwie sagen, hey, lass mal die nächsten drei Tage zusammenfahren. Wir können es da so ein bisschen mit Windschatten und, und Verpflegung und so unterstützen. Und äh, danach schauen wir mal, wie es weitergeht. Ähm, das ist so ähnlich, würde ich auch da wieder sagen, wie beim Triathlon. Ähm, klar, es gibt ja diese, diese Windschattenregelung, aber dann wird ja trotzdem auch irgendwie zusammengefahren. Und so ist es dann dort auch. Ähm, das, das ergibt sich halt einfach irgendwie auch recht schnell. Also Beispiel Marokko war halt einfach so, wir sind die ersten 20 Kilometer mit Polizeieskorte aus Marrakesch rausgefahren. Äh, dann fällt halt irgendwann der Startschuss und dann geben die ersten Verrückten vorne Gas. Ähm, und die Intelligenten gucken halt auf ihren Wattmeter und fahren halt ihr Ding. Und ähm, ja, ich weiß halt schon ganz genau, welche Wattwerte ich da anpeilen sollte und welche nicht. Klar, wenn es natürlich berghoch geht, das Fahrrad ist sehr schwer beladen, musst du auch mal mehr treten. Das ist halt einfach klar. Aber es ist halt so, wie es überall ist: desto mehr Power du auf die Pedale gibst, desto mehr Kohlenhydrate musst du halt oben reinschieben. Und das kann halt bei acht Tagen Renndauer schon sehr, sehr hart hinten raus werden.
0: Komm, hau mal so ein paar Zahlen raus. Ich weiß, das interessiert wieder viele. Was, was muss man imstande sein, zu leisten, um deine Rolle zu spielen? Mal ja. jetzt so, mal re, nimm mal Rennen, die du schon bestritten hast als Beispiel.
2: Ja gut, wir können, wir können Badlands nehmen. Also ich hatte bei Badlands einen Kalorienverbrauch. Du hattest, bad, du hattest Badlands gewonnen. ne? Ich habe Badlands gewonnen, ja. ja das in sind 43 zwei Kannst du auch in sieben also, Tagen ja. fahren? Ja. <lacht> ja, also
1: du, du hast ein zwei Tage draus gemacht.
2: Ja, ich habe ähm, 43 Stunden bin ich gefahren. Ja, es waren 800 Kilometer, ich glaube 20.000 Höhenmeter durch die Wüste in Spanien, was halt wirklich eine Wüste ist. Ähm, wie, viel Kilo, wie viel Kilometer? 800? 780 waren es, glaube ich, ja. Und du hast, ich vermute mal, du hast nicht geschlafen. Ich habe Das Rennen bin ich tatsächlich ohne Schlaf durchgefahren, ja. Ach, Junge. Das, das war aber, also das war das erste Mal, dass ich das so in dem Rahmen gemacht habe und ich, auch da war es halt immer so, ähm, ich weiß, wo meine Grenzen sind und ähm, ich hatte am Ende halt auch genug im Vorsprung, dass ich gesagt hätte, ich könnte auch jederzeit noch mal power Nap oder irgendwas machen, weil ich habe am Ende mit zweieinhalb Stunden Vorsprung gewonnen. Ähm, von da an, das war immer im Rahmen, dass ich nie irgendwie, dass es dass es gefährlich ist oder so, weil das, das bringt halt einfach gar nichts. Ähm, aber ja, ich, ich weiß die genaue Zahl jetzt nicht mehr, aber ich glaube, mein, mein Kalorienverbrauch, wenn ich es richtig weiß, war bei 30 oder 32.000. Ähm, das ist halt schon, also mein, 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 Coach, mein Coach, der hat es am Ende ausgerechnet, ähm, wie viel Fett ich wirklich in Masse verbrannt habe und wie viel, ähm, ja, wie viel generell wie viel ähm, Eiweiß und, und, und Co., das waren halt wirklich Kiloangaben. Also ich glaube, ich habe insgesamt waren es drei oder vier Kilo Fett, äh, die ich verbrannt habe. Ähm, das, ist schon, das ist schon krass und du musst halt die ganze Zeit bei so einem Rennen halt wirklich an, an Resupply denken. Ähm, weil sonst, wenn du einmal leer läufst, dann ist es halt, äh, dann ist Game over. Da musst du wirklich vorsichtig sein. Und was? Ähm, da müsste ich die genauen Zahlen jetzt nachgucken. Also ich gucke mal so, dass ich bei diesen Rennen so um die 200 Watt fahre. Das ist so bei, bei mir ein ganz guter Bereich, wo ich weiß, da kann ich tagelang mit unterwegs sein. Das ist so steady für mich. Ja, das, so in dem Bereich liegt es bei mir ungefähr. 180, 200, 210 Watt ungefähr. Also ich habe einen sehr, sehr guten Fat-Max mittlerweile. Das heißt, ich kann auch in der Fettverbrennung noch sehr, sehr schnell Fahrrad fahren. Das habe ich mir mittlerweile antrainiert über die langen Rennen und, ähm, aber nichtsdestotrotz ist es halt auch so, ich mache ja beides, also ich fahre ja die kurzen Gravelrennen, ich bin zum Beispiel vor zwei Wochen auf Island gefahren, ein 200 Kilometer ähm, Gravelrennen, was halt auch äh, durch die Weltspitze besetzt war ähm, und da musst du natürlich schon nochmal ein bisschen mehr Schnellkraft etc. auch haben und die, die kurzen Dinge auch können, ähm, aber das ist eine ganz, gutes, ähm, eine ganz gute Abwechslung und im Training natürlich auch ähm, super hilfreich, wenn du auch für die langen Distanzen irgendwie, 40, 20, 30, 30 oder sowas in der Richtung machst. viel Zone 2, ähm, das sind so Sachen, die also ich ist jetzt nicht so, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 800 Kilometer Fahrrad fahre. Ich meine, jemand, der Aber einen Ironman macht, schwimmt ja auch nicht jeden Tag irgendwie äh, vier Kilometer, läuft 108, äh, fährt 180 und läuft nochmal Marathon hinten drauf. Ähm, das machst du ja in, in, beim Triathlon auch nicht.
0: Aber wie sieht, so, wie sieht so ein Training aus? Also gehst du einfach nur ganz viel Radfahren, um viel Umfänge, rein, Umfänge reinzukriegen oder ja, wie gesagt, also. Wie sieht so ein Trainingsplan
2: aus? Ja, also ich muss ja immer noch dazu sagen, dadurch, dass ich halt voll berufstätig bin. Ähm, ich meine, Fahrradfahren oder das Thema Fahrrad ist auch bei mir berufstätig. Ähm, ja, steht im Mittelpunkt. Ich bin äh, bei der Firma Schwalbe im Athletenmanagement. Ähm, aber ich muss halt meinen mein Tagesablauf halt auch um das. Ähm, ja, so. Ich muss quasi mein Training drumherum planen. So, und ich habe halt nicht irgendwie am Tag fünf Stunden, sechs Stunden Zeit. Das heißt, in der Woche trainiere ich auch mal ich sag mal, kurz und, und ähm, sehr intensiv. Ähm, heute habe ich zum Beispiel heute Abend noch mal nach Feierabend dann noch mal so 40, 20 äh, Intervalle auf dem Programm stehen. Das kostet mich am Ende irgendwie zwei Stunden Zeit, das das äh, Intervallprogramm. Ja, und dann morgen fahre ich noch mal ein bisschen länger und dann Sonntag geht es schon nach Kirgisistan
0: Also eigentlich nicht so viel anders wie jedem anderen Radsportler.
2: Ja, genau, genau. Also das ist ziemlich identisch, weil, wie gesagt, ich fahre ja auch noch die, den, ich sag mal, in Anführungsstrichen normalen Gravelrennen. Ähm, ich trainiere hier in, in Bensheim, sitzt bei mir direkt um die Ecke Mika Not, also auch ein ziemlich bekannter äh, Triathlet, mit dem ich da auch ähm, mich jetzt vor kurzem sehr, sehr intensiv auch vorbereitet habe. Der ist ja gerade auf dem Weg zur PTO. Ähm, und ja, das also ich, ich fahre jetzt hier nicht irgendwie regelmäßig da 300, 400 Kilometer Fahrrad. Also, das geht gar nicht. Und diese
0: Extremsituationen mit ganz wenig Schlaf und so den Körper irgendwie darauf vorzubereiten, in völliger Alarmbereitschaft dann doch noch irgendwie vier Tage lang zu funktionieren?
2: Ich glaube, dass... Macht also, man da irgendwas? Äh, ich, also ich habe es selber noch nie gemacht. Ähm, es gab zwar Leute, die mir das auch empfohlen haben, das zu machen, aber ich denke einfach, da geht es gar nicht mal so darum, dass du den Körper auf irgendwas vorbereitest, äh, wie Schlafentzug oder sowas, weil das, glaube ich, das bringt einfach nichts. Ich glaube einfach, dass du selber deinen Körper so gut kennen musst, dass du weißt, wie du in welchen Situationen reagierst. Also ähm, wo ist für dich wirklich müde? Ist müde für dich der Moment, wo du abends vorm Fernseher sitzt und langsam merkst, oh, äh, bei der Netflix-Serie schläfst du jetzt hier gerade ein? Äh, oder ist müde für dich, dass du halt wirklich richtig müde bist? Ähm, und ich dachte bis vor anderthalb Jahren auch, dass äh, dieses müde abends das vom Fernseher ist, wo man dann irgendwann einen Nick hat. Aber ähm, es gibt auch noch andere Stadien, von wirklich müde sein. Und da musst du halt einfach wissen, wie dein Körper reagiert und so. Ist es auch mit Hunger oder mit Kälte etc.? Also beispielsweise bis zum Atlas Mountain Race äh, im Februar wusste ich gar nicht, dass ich auch bei kühlen Temperaturen sehr, sehr gut klarkomme. Und jetzt hat man bei dem Wort Marokko erstmal irgendwie so ein bisschen Strand und äh, gutes Wetter im Kopf.
0: Schweinekalt Schweine, Schweine ne? Ja, ja,
2: Marokko im, im Februar, März äh, war tatsächlich, äh, wir hatten oben minus sieben Grad. Ähm, ich bin dann zusammen mit Paul Voss äh, die Abfall runtergefahren, da war es halt bitterkalt. Äh, da lag auch Schnee, äh, was ich in Marokko auch erstmal so nicht erwartet habe. Ähm, aber auch da lernst du dann halt auch damit umzugehen du weißt, wie, was, was dann zum Beispiel hilft und was du vielleicht auch nicht machen solltest. Und ähm, ja. Übrigens zum gleichen Zeitpunkt waren hier die beiden Triathleten, die Norweger auch in Marokko. Ich glaube, die gehen da ja nicht so schnell hin zurück.
0: Aber ganz kurze Frage noch zu diesem Müde. Wie ist, dieses, wie ist diese andere Form von Müde? Beschreib dir mal, was passiert da mit dir? Oder was, wenn du jetzt daran zurückdenkst, was hast du im Kopf?
2: Du merkst halt einfach, dass du anfängst, langsamer zu denken. Du musst dich halt wirklich konzentrieren und du musst ja bei solchen Rennen eh immer konzentriert sein, dass du im Blick hast, wann du isst, was du wie, wo machst, auch in Bezug auf die, auf die Routenführung, weil wenn du da unaufmerksam bist, dann passieren ja halt die Fehler, dass du dich verfährst. Das sind so die, die Anzeichen, die, die dann halt schon, die du merkst. So und ähm, ja, das, das ist so. Das ist meine Erfahrung bisher, würde ich sagen. Ja.
0: Also dass der Kopf, aber das wird dann ja auch irgendwann saugefährlich, ne?
2: Ja, genau. Und, so und abfahren ja, und wenn ja, du gar genau. nicht mehr so schnell schaltest. Das ist, das ist genau der Punkt, wo ich ja auch vorhin auch gesagt habe. Ähm, da musst du deinen Körper gut kennen und musst halt wissen, wo dann auch ähm, Schluss ist. Ähm, ich vergleiche das jetzt mal so auch da wieder mit dem Triathlon. Wenn du keine Ahnung Challenge Rot dieses Jahr äh, extrem heiß, äh, Chase Darrow äh, bricht dann irgendwie kurz vom Ziel zusammen. Das ist natürlich so, die wird auch nicht erst in der letzten Sekunde gemerkt haben, oh, hier ist es heute warm oder heiß, sondern die wird das ja auch schon länger gemerkt haben, dass irgendwas gerade nicht so nach Plan läuft mit der Hitze. Und das ist ja so ein stetiger Prozess, der sich halt aufbaut. Und da musst du halt für dich irgendwann wissen, wo ist der Punkt erreicht, wo, wo du eine Pause einlegen musst. Und das musst du halt einfach kennen und das musst du auch wirklich, wenn es soweit ist, musst du es wirklich durchziehen. Egal in welcher Position du gerade im Rennen liegst oder wie dein Vorsprung oder Rückstand ist, da ist es halt einfach eine Sicherheitsfrage, ganz klar, ja.
1: Wie extrem freut man sich auf so eine Ziellinie am Ende? Also wenn gerade so Müdigkeit und Erschöpfung und weiß ich, was alles noch dazu kommt. Weil ich meine, die ja. Ziellinie an sich kann es nicht sein. Ich habe Bei der ARD gibt es ja so einen ganz coolen Clip, wo du ja. beim Badlands ins Ziel kommst. Da ist ja dunkel, stehen drei Leute und man sieht noch nicht mal die Ziellinie. Und dann, ich meine, ich glaube, die Reportage geht genau darauf auch irgendwie ein, sodass die Ziellinie eigentlich... Nicht, also, jetzt nicht das Ziel ist für das, also, weil es ist jetzt nicht so extrem wie irgendwie rot, wo ein Stadion ist, wo irgendwie 20.000 Leute einen anfeuern, sondern es ist halt Ende von so einem Rennen. Aber wie, also, ja, wie sehr freut man sich denn auf sowas?
2: Ähm, eigentlich gar nicht. Das ist so ein bisschen irgendwann so der, der Punkt, dass du sagst, okay, du hakst es jetzt gleich irgendwann ab. Ähm, und bei Badlands war das so natürlich dadurch, dass ich irgendwann um, keine Ahnung, zwei, drei Uhr nachts da eingefahren bin stehen dann wirklich auch nur die, die Leute, die, die hartgesottenen vom Veranstalter dort und, und nehmen dich in Empfang. Und da ist jetzt nicht so dieses Riesenstadion wie jetzt in Rot und, und du kriegst da irgendwie Gänsehaut und da läuft irgendwie krasse Musik und Konfetti-Pistole und Co. Und bei mir ist es dann immer so, ich bin total emotionslos irgendwann. Also ich habe einfach gar keine Emotionen mehr, weil du einfach so in dem Stadion bist, dass du sagst, okay, du hast es jetzt geschafft und... Badlands war für mich so das Größte, was ich eigentlich immer so vor Augen hatte. Aber das hat mir in dem Moment einfach auch gar nichts bedeutet. Ich habe dann diese, diese Sektflasche da in die Hand bekommen, habe da den Korken rausknallen lassen und dann irgendwie bin ich in der Hotel, wo ich direkt eingeschlafen Und du, du wachst dann erst am nächsten Morgen auf und, und realisierst so, hey, das was du da gerade gemacht hast. Und da muss man noch dazu sagen so ein Triathlon, also jetzt Challenge Rot ist ja dann irgendwie bis abends sind alle im Ziel und, und dann ist das Event vorbei und, und äh, dann, dann weiß halt auch der Zuschauer so, hey, jetzt kann ich nach Hause gehen. Bei so einem Rennen wie Badlands bist du da, der letzte im Ziel ist, vergehen ja halt Tage. Äh, das heißt für Zuschauer natürlich vor Ort super schwierig. Und diese Events finden eigentlich so, was, was so die, die, die Aufmerksamkeit angeht, eigentlich im Internet statt. Ähm, ich habe das dann am nächsten Morgen bei Badlands gemerkt, dass ich wach geworden bin und mein Handy so viele Nachrichten hatte bei Instagram oder irgendwie auch WhatsApp-Nachrichten, E-Mails aus, aus der ganzen Welt irgendwie auf einmal, wo ich komplett überfordert war im, im ersten Moment. Ähm, aber dann merkst du halt, dass, dass dieser Zieleinlauf maximal unspektakulär ist. Aber was so im Internet danach abgeht äh, für Tage, das war dann halt schon irgendwie eine andere Hausnummer. Und das war dann so für mich mein Challenge-Rot-Zieleinlauf. Ähm, das, das gibt mir bis heute noch so ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen.
0: Nies?
1: Ja, ich bin gerade.
0: Äh, also, ich, ich habe was. Ähm, ich würde nochmal. Mich interessiert das Event an sich irgendwie nochmal. Also, unterwegs. Ihr seid da alle ja irgendwo völlig alleine im Nirgendwo, dann irgendwann, wenn es so ein bisschen verstreut ist. Wie, wie sieht so ein Medical Support und sowas aus? Weil der Veranstalter muss sich ja da irgendwie auch drum kümmern, vermute ich mal dass es einen gewissen Medical Support gibt. Also, was gibt's da? Oder auch so Thema Verpflegungsstellen, wenn es ein Rennen nicht self-supported ist. Ähm, wie, wie sieht so ein Veranstaltungs-Setup aus? Und was und was kostet so ein, so ein Rennen Startgeld?
2: Ähm, Startgeld muss ich dir ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht. Ähm, das, das geht halt auch viel mit, mit einladungen oder die Sponsoren kümmern sich darum. Ähm das muss ich jetzt ehrlicherweise dazu sagen, das weiß ich nicht. Ich glaube so um die 300 Euro, wenn ich es richtig weiß. Ähm, zum Thema Support unterwegs, also die meisten Rennen oder fast alle sind ja wirklich self-supported. Ähm, das legt jeder Veranstalter so ein bisschen anders aus. Ähm, es gibt halt welche, wie jetzt zum Beispiel Silk Road, also alles von Nelson Trees, die sind da sehr, sehr, sehr extrem da ist halt auch die kleinste Hilfe schon irgendwie absolut untersagt und das Einzige, was du halt bekommst vom Veranstalter, sind halt an den Checkpoints, die du halt ansteuern musst. Da gibt es dann hin und wieder was zu essen oder was zu trinken. Und was Medical Support angeht, ist halt ganz klar in dem Roadbook, was du vorher bekommst, das hat gute 50 Seiten. Da steht halt drin, dass du halt auch für dich selber verantwortlich bist, weil es halt dem Veranstalter irgendwie auf 1800 Kilometer auch nicht machbar ist, irgendwie da für alle diesen Support zu leisten. Jetzt dazu noch in Kirgisistan, da gibt es halt auch einfach eine andere Infrastruktur. Also das heißt, das ist nicht so wie in Deutschland, dass du dann irgendwie 112 wählst und dann kommt irgendwie der Rettungshelikopter und holt dich da irgendwo raus. Sondern du musst halt wirklich dich um dich selber kümmern und ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall weiß, dass es halt extrem darauf zu achten gilt, was so Magen-Darm-Geschichten angeht, weil es ist halt ein anderes Land mit anderen Bakterien. Das heißt, das macht die ganze Sache nochmal ein bisschen schwieriger. Also, Wasser aus dem aus dem Fluss trinken ist vielleicht keine gute Idee, sondern auch äh, wirklich nur Wasser aus ähm, ja, verpackten Flaschen oder halt einen Wasserfilter dabei haben. Und so ähnlich ist es auch mit dem Essen. Ich habe zum Beispiel in Marokko extrem darauf geachtet, kein Fleisch zu essen und alles nur zu essen, was durch äh, die Tajine gekocht wurde, also extrem heiß, wo alles andere abgetötet wurde, ähm, um da irgendwie dem dem Risiko von Magen-Darm aus dem Weg zu gehen. Und ja, das sind so die Sachen, ähm, die, man, die man vorher einfach weiß und wo man sich selber drum kümmern kann.
0: Und was hast du selber alles dabei? Also mit...
2: Oha, ich weiß gar nicht, was also, also was... Ich also mach
0: mal, Stand jetzt, was nimmst du alles mit nach Kirgisistan?
2: Also ich habe äh, mein Fahrrad jetzt äh, komplett aufgebaut. Das ist halt ein Mountainbike, äh, umgebaut auf Dropbar. Also äh, Rennradlenker im Grunde genommen mit Aerobars, ähm, das ist so, ich sag mal, mittlerweile ähm, kommt das immer mehr, weil du halt einfach die breiten Reifen halt auch fahren kannst. Also, ich fahre zwei, drei, fünfer Reifen, was schon sehr breit ist mit Federgabel, weil es halt einfach wirklich rocky ist. Ja, und das also Fahrrad ein ist hart, Hard, Hardtail Ja, mich. genau. Also, es fahren auch viele Fully, aber ich fahre jetzt in dem Fall Hardtail. Ähm, das Rad ist halt ähm, komplett vollgepackt mit Taschen. Also, ich habe eine Rahmentasche, ich habe eine Oberrauttasche, ich habe so einen ähm, Aero-Carbon-Gepäckträger. Ähm, da, wo du hinten halt noch ein bisschen was reinpacken kannst und ähm, auf dem Rücken noch mal eine Trink Trinkblase. Genau und ja, was packst du dann da rein? Also du musst natürlich für alle Wetterbedingungen irgendwie Klamotten mitnehmen, warm, kalt, weil ähm, es gibt eine Temperaturrange von minus 15 bis rund 40 Grad bei dem Rennen wahrscheinlich. Ähm, das heißt, da musst du alles dabei haben. Ich überlege aktuell immer noch, ob ich ein Zelt mitnehme oder nicht. Äh, aktuell bin ich so ein bisschen auf dem Stand, ich nehme es nicht mit, aber ich habe ähm, ein paar Rettungsdecken dabei. Ähm, ich habe so einen Notfall-Biwaksack dabei, einen Schlafsack, äh, der bis minus 5 Grad geht, äh, eine kleine Isomatte. Ähm, ich plane eigentlich in, in Unterkünften zu schlafen. Also es gibt ja überall, das heißt überall, aber es gibt in regelmäßigen Abständen diese Jurtencamps, wo halt diese Einheimischen leben und da kann man dann auch schlafen in so riesengroßen Zelten. Ähm, dann hast du halt super viel Essen dabei, Werkzeug, ähm, ein paar, äh, ich sag mal, Ladekabel, um, um dein, deine elektronischen Devices ähm, aufzuladen, dein Smartphone und dein Navigationssystem. That's it. Und hast
0: du die ganze Woche die gleiche Hose an?
2: Nee, das geht nicht. Also ich bin jemand, der schon seit klein auf sehr, sehr empfindliches ist, was Sitzprobleme angeht. Das heißt, ich muss da wirklich... Ähm, ähm, auch äh, viel ich hatte Hygienemaßnahmen betreiben.
0: Lustiger, lustigerweise, ich habe äh, in meiner iPhone-Notiz ähm, bei Sepp Breuer zur heutigen Folge stehen, Kopffragezeichen Arschfragezeichen.
2: arsch <lacht> Ja, es ist tatsächlich, ähm, es ist natürlich jetzt über die Jahre immer besser geworden, dass du einfach bessere Hosen inzwischen hast. Ähm, du weißt auch so ein paar, paar Tricks. Äh, die Sitzpositionen sind immer noch mal besser geworden. Ähm, das sind alles so Sachen, die helfen natürlich. Aber klar, also fahr mal acht Tage lang im Gelände, wahrscheinlich äh, mit auch nassen Klamotten teilweise. Äh, das wird dann hinten raus schon irgendwann, ist nicht mehr angenehm. Ähm, aber das ist jetzt gar nicht so aktuell meine größte Sorge, muss ich sagen.
0: Was ist, was ist denn die größte Sorge? Das Wetter. Außer das Wetter. Ganz klar das Wirklich Wetter. Wirklich das Wetter. Ja, ja,
2: das Wetter. Also du hast halt einfach denn das Problem, wenn es da halt schlechtes Wetter hat, dann hat es richtig schlechtes Wetter. Das bedeutet dann auch, da musst du auch ein bisschen aufpassen mit Erdrutschen, weil das ist halt einfach nicht wie in den Alpen, wo alles irgendwie mittlerweile mit Beton befestigt ist oder irgendwie Schilder stehen, Achtung, hier könnte mal ein Stein runterfallen. Das ist halt einfach rough und das ist unberührte Natur dort. Das sind so Sachen, wo, ja und natürlich diese Magen-Darm-Geschichte. Aber ich glaube, wenn man da sich vorher einen Plan zurechtlegt dann ist das hoffentlich alles auch machbar. Also ich bin gerade mal auf der Silk Road
0: Mountain Race Instagram Seite und allein was man da so in relativ kurzer Zeit sieht, wie die Leute da schon aussehen, die da ihre Retter irgendwo durchs Niemandsland schieben. Also ich zeige mal hier den, hier den Typ in die Kamera. Nils, guck mal.
2: Ja, das ist äh, wahrscheinlich irgendwo ziemlich weit oben äh, im Schnee.
0: Der hat sich auch so ein so Tuch um die Ohren gebunden und alles. Also Das ist ja auch, bei den anderen Rennen hast du ja irgendwie dann noch eine dicke Jacke, Ärmlinge, Beinlinge und vielleicht eine Daunenjacke dabei, aber da musst du ja alles dabei haben. Eine
2: Daunenjacke habe ich jetzt in dem Fall auch dabei, eine, die ich, die ich super klein im Packmaß verstauen kann. Ähm, die hätte ich auch schon im, im Atlasgebirge dabei, weil da habe ich irgendwann mal, ich glaube in der zweiten Nacht oder dritten Nacht, ich, ähm, da war ich dann wirklich müde und habe gesagt, okay, ich brauche eine Pause und habe so ein Nap an der Tankstelle gemacht und habe für 25 Minuten irgendwo an der Tankstelle geschlafen, die komplett verlassen war. Aber da waren es halt irgendwie minus 7 Grad ähm, und da musst du dich dann schon warm einpacken, ähm, weil sonst ähm, wird es unangenehm. Aber das muss man sagen, das Equipment mittlerweile, so diese ganzen Outdoor-Sachen, die man ja auch bei Globetrotter und Co. kaufen kann, ähm, die sind mittlerweile so weit entwickelt, dass ähm, es da schon echt viele Möglichkeiten gibt. Also das ist nicht mehr wie vor 20 Jahren. Ähm, da ist schon sehr, sehr viel passiert in der Entwicklung.
0: Aber hast du eine genaue Schlafstrategie?
2: Nein, das, ähm, das mache ich ein bisschen davon abhängig, wie, wie es läuft, weil du hast halt einfach das, das, das Thema, du weißt halt nicht, wie schnell du vorwärts kommst. Also ähm, wir fahren direkt am Anfang auf einen knapp 4.000er hoch äh, zum ersten Checkpoint und keine Ahnung, wie da wirklich am Ende die, die Bodenbeschaffenheit halt ist. Wenn es nass ist, dann rollst du halt deutlich langsamer. Wenn es trocken ist, dann bist du schneller. Und das macht halt am Ende schon Stunden aus. Und ja, morgens ist der Start um 9 Uhr. Da kann es halt sein, dass du den Checkpoint noch abends erreichst. Aber es kann auch sein, dass du den nicht mehr erreichst. Und da musst du halt irgendwie anders planen. Von da an, da sich ein Planen in dem Fall zurechtzulegen, das macht eigentlich keinen Sinn. Also ich weiß ungefähr, wo ich pennen könnte immer, hab habe das auch so ähm, alles auf meinen Notizen im Garmin gespeichert. Aber das musst du im Rennen unter, äh, entscheiden.
0: Nils, was brennt dir auf der Zunge?
1: Ich habe gerade eine Mail bekommen von der Challenge-Family. Race ancient Silk Road at Challenge Samarkand on 17. September. <lacht> das ist toll. Also heißt es, äh, du kannst direkt da bleiben?
2: Ich könnte direkt da bleiben, ja. Ja. Ja, aber ich habe. Okay. Ähm, so, ganz so lange bleiben kann ich nicht. Also, ich habe meinen mein Aufenthalt ähm, auch verhältnismäßig kurz geplant. Also, ich fliege am 22. schon wieder zurück. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich danach wieder arbeiten muss. Äh, du weißt ja, die Weltmeisterschaft äh, auf Nizza steht an. Ähm, Gravel DM ist auch noch ein Thema, weil ich betreue halt bei, bei Schwalbe nicht nur Straßenradsport, sondern auch Gravel und Triathlon. Das heißt, da wartet dann der, der, Beruf wieder, das, der Berufsalltag wieder auf mich. Und ähm, genau, das sind dann so die Sachen, die dann wieder äh, auf mich warten.
1: Ja, bist du selber in Nizza vor Ort? Oder äh, ich, weiß es noch
2: nicht, ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Ich hänge gerade so ein bisschen von den Athleten ab. Ähm, ich sag mal so, ich, ähm, ich bin da so ein bisschen auf Abruf im Moment. Ich glaube, wenn, dann wird es noch die größte Challenge, dort eine Unterkunft zu finden, äh, wenn man nicht gerade im Schlafsack schlafen will. <lacht> ich habe nämlich noch gar nichts. Aber ähm, ja, es könnte sein, dass ich äh, dass ich vor Ort bin, ja.
1: ja weil wir, warst du schon bei Schwalbe, als ich noch da war? Weil ich glaube, wir sind, ich bin gegangen nee, und du bist gekommen so ein bisschen, oder? So in etwa, ja. Also
2: ich habe letztes Jahr angefangen, ähm, bin auch jetzt ja. so seit guten anderthalb Jahren dort. Ähm, genau, und ähm, habe das ja im Grunde genommen ähm, jetzt auch komplett übernommen, diese diese drei Bereiche, um, und genau, bau das halt, also bis du halt bei sowas drinnen bist, äh, bis du die Athleten alle kennst und, und das dauert ja auch alles ein bisschen und ähm, da bin ich jetzt mittlerweile so weit, dass ich sagen kann, okay, ich habe es das auch das so in die, die Richtung gelenkt äh, mit den Athleten und auch mit den, mit den Zielen, die wir als Firma natürlich auch haben, äh, dass es jetzt ganz gut passt und da kann ich jetzt drauf aufbauen.
1: Aber wenn du die so, Wahl hab... hast, dann doch eher Radsport wie Triathlon.
2: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir der Triathlon sehr, sehr viel Spaß macht. Ähm, einfach, weil ich ähm, vergleiche das immer so ein bisschen mit, dem, mit den Gravel-Fahrern. Das sind ja im Grunde genommen auch Einzelathleten, also One-Man-Shows. Ähm, und da ist es halt deutlich angenehmer, weil der Triathlet selber ja verantwortlich ist für seine Performance. Und ähm, mit anderen Worten, du bist dann schon interessiert daran, dass du die schnellsten und besten Reifen hast. Und äh, bei den radsport ist es dann meistens so, dass du mit Performance-Managern sprichst und gar nicht selber mit den Athleten. Ähm, da macht es mir schon sehr, sehr viel Spaß, ähm, ja, auch den direkten Athletenkontakt zu haben und ähm, es gibt natürlich auch Athleten, da ist der Kontakt sehr, sehr eng. Also ich, ich pflege beispielsweise einen sehr guten Kontakt zum äh, Flo Angert, ähm, wo, ich, wo ich auch super ähm, gerne mich irgendwie versuche mit einzubringen, was die Reifen etc. angeht. Ich war ähm, auch mit ähm, äh, auf der Bahn dieses Jahr, wo er dann getestet hat. Ähm, klar, das sind natürlich alles so Sachen, wo, wo du schon ein bisschen genauer hinguckst und ja jetzt auch durch meine ich sag mal äh, Nähe zu den zu Danny Bleimehl oder auch Laura Phillips das natürlich auch Athleten wo du ein bisschen so dein Auge auch drauf hast das ist ganz klar ja
1: aber ähm, und ich habe doch
2: so, ja also, wie, ähm, so,
1: also ich finde ja ähm, so dieses ganze Thema Gravel auch diese ganzen Extremrennen gefühlt vor allem ja habe ich davon noch nie was gehört und jetzt wird es ja immer größer oder auch so Badlands keine Ahnung, bis du das jetzt gewonnen hast. Zwei Tage davor habe ich noch nie was davon gehört. Und jetzt, wenn man, also jetzt kommt man ja gar nicht mehr drum herum. Und wenn man sich das alles so anguckt, selbst was sich in dem Jahr so in der Szene, was sich da so entwickelt hat oder was sich getan hat, so von wie Fahrräder jetzt mittlerweile aussehen und was man da für Content und so bekommt, es ist es ja schon krass, also wie schnell es da geht. Und halt, wie du auch gerade auch gesagt hast, das ist so gefühlt so vom Athleten viel mehr so Individualisten dabei sind, die auch selber so ihren eigenen Weg geht, wo es ja halt dann durchaus auch Parallelen zum Triathlon
2: gibt. Ja, absolut. Also ich meine, mit den Athleten, mit denen ich dann da zusammenarbeite, das sind alles Vollprofis, die verdienen ihr Geld damit, genauso wie es die Triathleten tun. Und jetzt in Bezug auf die, auf die langen Rennen oder die Gravelrennen an sich, ist es halt einfach so, die gibt es ja noch nicht so lange, aber die legen gerade ein extremes Wachstum hin und das ist halt auch eine Sache, die ist für mich super cool, dass ich halt ähm, wirklich von, von klein auf dabei bin, die Erfahrung gemacht habe in allen möglichen äh, Segmenten und auch, glaube ich, behaupten kann, dass ich das Ganze oder so diesen Weg, den der Sportler gerade geht, auch so ein bisschen mitgestalten kann. Nicht nur als Privatperson, äh, also als Athlet, sondern halt auch als, als ähm, ja, Mitarbeiter bei Schwalbe. Ähm, das ist natürlich überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sind keine festen Strukturen, weil jedes Rennen ist nochmal irgendwie anders. Und ähm, du hast da extrem viele Möglichkeiten, dich zu entfalten. Ja. Ja.
0: Wo denkst du, geht diese ganze Reise mit dieser Gravel-Welt Welt hin oder was würdest du dir wünschen, wo es hingehen sollte?
2: Naja, im Grunde genommen ist es ja so, dass ähm, die, die meisten Leute, die heutzutage oder ich sag mal auch speziell seit Corona irgendwie ein neues Fahrrad kaufen im Laden, die kaufen ein Gravel-Bike. Ähm, die, die wenigsten kaufen irgendwie mittlerweile ein Straßenrad weil ähm, der Straßenverkehr, speziell in Deutschland, immer extremer und gefährlicher wird. Und ähm, ja, im, im Wald hast du einfach noch viel mehr Entspannung, beispielsweise nach Feierabend, weil du keine Autos hast, sondern die Ruhe genießen kannst. Und das geht natürlich mit so einem Gravelbike perfekt. Und du kannst das Gravelbike halt auch perfekt einfach mal auch als Reiserad benutzen. Wenn du, äh, du sagst, hey, meine Sommerferien, die würde ich ganz gerne zwei Wochen lang äh, durch Italien fahren, kannst du damit machen, baust ein paar Taschen dran und los geht's. Dementsprechend denke ich, dass dieser Trend ähm, definitiv noch lange nicht am Ende ist. Ähm, von, der, von der technischen Seite aus ähm, wird sich da sicherlich in den nächsten Jahren auch noch viel ergeben, also in Bezug auf äh, zum Beispiel breitere Reifen. Ich bin jetzt gerade auf Island unterwegs gewesen, ähm, bin dann selber noch vier Tage mit dem Fahrrad da umhergefahren, um die Insel zu erkunden. Äh, da bin ich 50 mm Reifen gefahren, die brutal schnell rollen und wo du dir keine Sorgen machen musst, dass du dir die irgendwie kaputt machst unterwegs auf dem Stein. Aber da müssen natürlich auch die Reifen, äh, die, die Rahmen für ausgelegt sein. Das heißt, dass du die entsprechende Freiheit hast, diese Reifen da reinzubauen und ähm, Federung sicherlich irgendwann auch ein Thema, kommt ja auch schon vereinzelt äh, bei den Gravel Bikes. Ähm, das werden halt, ich glaube, die werden sich einfach nur so ein bisschen differenzieren zwischen wirklichem Race Setup und halt diesem Alltags- oder Reise Setup oder der nach Feierabend Radler. Ähm, genau, und da gibt es, glaube ich, mittlerweile schon schon ganz coole Entwicklung und alles, was dazugehört, also auch dieses ganze Kleidungsthema ist ja auch ein Riesending, also du brauchst halt wirklich nochmal so ein bisschen andere Kleidung, wenn du Gravel fahren gehst, als wenn du jetzt irgendwie auf der Straße unterwegs bist. Ich glaube schon, dass da noch eine Menge, Menge Potenzial auch, auch drin steckt, ja.
0: Und für alle Leute, die sich mal interessieren, so in diese Gravel-Rennen, Sache reinzuschnuppern und auch mal sowas Längeres zu machen, so zum einen, was sind vielleicht gute Einsteigerinnen und zum anderen, gibt so, gib mal so ein paar Quicktips mit auf dem Weg.
1: Ja, oder wo findet man überhaupt Informationen? Also wenn jetzt, ich meine, gerade jetzt so im Winter würde sich das ja auch anbieten.
2: Also ich glaube, also meine liebste Informationsquelle sind weiterhin Instagram und YouTube, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, da findest du halt super viele Sachen inzwischen, angefangen von, ähm, was muss ich mitnehmen, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, Badlands fahre oder welche Reifen brauche ich bei Trucker in Girona beim Gravel Race. Ähm, das sind, glaube ich, sehr, sehr gute Quellen. Ähm, und ja, was sind gute Einsteiger-Events? Also ich sag mal so, bis ich Badlands dann beendet habe und auch dazwischen zwischen Badlands und Marokko hätte ich niemals gesagt, dass Badlands ein gutes, ich, ich sage jetzt mal Anfängerrennen ist. Jetzt inzwischen denke ich mir, wenn man sich bewusst ist, dass es halt nicht unbedingt als Rennen ausgefahren wird, sondern wirklich auch mit Schlaf eingeplant etc., dann ist Badlands eine mega coole Erfahrung, weil Du erwartest von Spanien ja erstmal so, dass ähm, da keine Wüste ist und dass du halt nicht im Outback unterwegs bist, aber das ist da tatsächlich der Fall. Das heißt, du hast eine wahnsinnig schöne Landschaft, es ist eigentlich ziemlich sicher, dass es nicht regnen wird ähm, und du kannst da ganz gut Resupply betreiben für, für Nahrung und auch, äh, wenn du es gut planst, auch Unterkünfte zum Schlafen finden und wenn du sagst, du fährst dieses Rennen in fünf, sechs, sieben Tagen, dann ist es, glaube ich, eine wahnsinnig coole, coole Erfahrung, die ich zum Beispiel selber inkommen machen will. Also ich bin das Rennen jetzt durchgeballert in 43 Stunden und habe jetzt zum Beispiel nachts nicht viel von dieser geilen Landschaft gesehen. Ich habe mir immer gesagt, ich werde dieses Rennen nie wieder als Rennen selber fahren, weil ich glaube, da kann ich A, nur verlieren und B, verbinde ich mit diesem Rennen sehr, sehr viele positive Emotionen. Aber ich würde ganz gerne irgendwann mal wiederkommen und das Ganze im Bikepacking-Modus fahren. Und ich glaube, in, im Rahmen von so einem Event kann das ziemlich, ziemlich cool sein und das kann ich den Leuten eigentlich nur empfehlen, da mal so ein bisschen die Erfahrung auch zu sammeln, weil im Grunde genommen ist es die Light-Variante von, von wirklich harten Rennen wie Atlas oder, oder Silk Road oder To White. white
0: Und was würdest du dir wünschen, steht am Ende deiner Gravel-Karriere auf der, auf der Habenseite? Gibt es so ein ultimatives Ziel oder so einen erreichbaren Traum?
2: Ja, schon. Also ähm, da, da sind sicherlich einige große Sachen, ähm, wo ich so ein bisschen in zwei, drei Jahresplänen denke. Ähm, dadurch, dass ich halt, ich sag mal, verrückt kompetitiv bin, sage ich halt immer, wenn du zu den Besten zählen willst, musst du halt auch die Besten schlagen. Und ähm, das ist schon so ein bisschen mein Ziel. Ähm, und da gibt es halt ein paar Leute, die die halt zu den Besten der Welt gehören. Aber da bin ich halt aktuell noch sehr, sehr weit von entfernt, einfach was die Erfahrung angeht. Und ähm, da muss man halt einfach lernen und wenn ich da irgendwann hinkomme, dann habe ich mich glaube ich als Mensch entwickelt, weil du halt einfach auch Skills, die du aus diesen Rennen äh, mitnimmst, auch im Alltag verwenden kannst. Und sei es nur irgendwie ein lästiges Meeting, was du hast, dass du einfach irgendwie ruhig bleibst und äh, die, die Probleme dieser Welt äh, woanders äh, siehst, als jetzt gerade in diesem Meeting oder bei diesem Radrennen. Ähm, ich glaube, das sind so die, die wichtigen Erkenntnisse und ich habe für mich zum Beispiel auch speziell nach Badlands gelernt, dass es mir sehr, sehr viel inzwischen gibt, auch Leute zu inspirieren. Also früher war das für mich so, okay, wenn ich keinen Pokal gewonnen habe, dann war es scheiße. Und mittlerweile, wenn du dann nach Badlands oder nach anderen Events äh, so Rückmeldungen bekommst oder jetzt auch zu unserem Filmprojekt, was wir ja gemacht haben, Endless, äh, wenn du da die Rückmeldung bekommst, dass du Leute inspirierst oder ähm, auch gute Tipps geben konntest, das bedeutet mir inzwischen auch sehr, sehr viel und ähm, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt bei mir geworden.
0: Also es, äh, das heißt, du musst nicht noch das und das Rennen ganz konkret irgendwie mit einem Pokal und einem Sieg abschließen, um glücklich das Rad irgendwann an den Nagel hängen zu können.
2: Ja, doch, schon. <lacht> 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 nee, es ist also, es, ist, es gibt halt schon irgendwie noch ein paar Sachen, ähm, wo ich ganz gerne meinen Namen in die, in die Listen eintragen möchte. Ich glaube, das, das hat jeder ähm, leistungsorientierte Sportler. Ähm, aber es ist nicht nur ausschließlich das. Das will ich halt damit sagen. Also klar, ich, ich, ich trainiere sehr hart. Ich habe mein, mein Leben auch so ein bisschen aktuell darauf ausgerichtet und das ist nicht immer ganz einfach. Und dann hofft man natürlich auch dass was bei rumkommt. Und ja, da sind halt schon so ein paar Sachen, die, die da noch zu Buche stehen sollen. Und wenn irgendwann mal, ich sag mal, dieses wirkliche Leistungsding vorbei ist, dann habe ich zum Beispiel auch den Wunsch, dass ich ganz gerne irgendwann mal eine Weltreise machen möchte mit dem Fahrrad. Ich möchte halt einfach... Bis ich irgendwie zum letzten Atemzug äh, möchte ich ganz gerne Fahrrad fahren, weil es für mich einfach die, die schönste Art ist zum Reisen, die schönste und beste Art der Entspannung und ähm, ich bin mit dem Fahrrad letztendlich groß geworden und äh, ja, das möchte ich halt auch weiterhin ähm, als mein, mein Hobby betreiben. Amen. Was, ein was ein was ein wunderschönes Stück, was, ein, was, ein, was was ein wunderschöner Schlusssatz. Ja, ich weiß nicht, also vielleicht, vielleicht Nils ja dazu mal was sagen. Ich meine, er kann es ja eigentlich aktuell am besten so einschätzen, wie das so ist, wenn man wenn man sich dem Karriereende nähert, wenn man wenn man die Entscheidung getroffen hat und, und wie es vor allen Dingen auch danach ist oder ob man irgendwas, wo man noch nachtrauert oder ob man einfach irgendwie auch, wo man sich das vielleicht vorher nicht vorstellen konnte, einen Strich drunter macht und sagt so, okay, jetzt sind nochmal andere Prioritäten im Leben wichtig.
1: Ja, sicherlich. Ich ich meine, in meinem Fall war es halt, ich habe die letzten zehn Jahre meines Lebens dem Ziel nach geeifert, in Hawaii auf dem Podest zu stehen und jetzt zu sagen, okay, es ist vorbei, muss man halt einen Strich drunter machen und dieses, äh, dieser Traum oder das Ergebnis, das wird halt so nicht mehr in meinen Palmares stehen, aber ich kann damit zu, also ich denke, ich kann damit gut leben, also vielleicht an den meisten Tagen besser. Und es gibt dann halt sicherlich so Tage, wo man dann dieses Hätte-Wenn-und-Aber, äh, wenn man da so ein bisschen rein verfällt. Aber schlussendlich habe ich alles dafür gegeben. Ich bin relativ weit gekommen. Ähm, ich glaube, ich habe mir alle Fragen gestellt, wie ich das schaffen kann. Ich habe es halt nicht geschafft. Ähm, und ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Ähm, dann merkt man, glaube ich, auch irgendwo, dass der Weg halt dann doch auch der entscheidende ist. Und ähm, ja, ich muss dann halt auch so ehrlich sein, dass äh, zukünftig ich meine Chancen nicht größer einschätze wie in den, äh, den letzten fünf Jahren und dann muss man das so akzeptieren. Ähm, aber klar, ich meine, was ich eigentlich viel spannender finde, ist ja, und das merke ich halt auch selber, also es verschiebt sich bei mir ja auch so dieses, ich will besser sein wie andere, ich will trainieren, um besser zu werden, hin zu ich will jetzt hier im September mit äh, Simon so ein Gravelrennen in Kiel <lacht> machen mit den Plattfüßen oder halt nächstes Jahr im Ötztaler. Ja, genau. Und ähm, dass mich sowas auch antreibt, dafür halt auch zu trainieren, ohne dieses ganz krasse Trainingsplan dahinter zu haben, sondern einfach nur äh, ja, des Radfahren willens. Und ich muss sagen, das also macht mich ja, extrem viel wir Spaß. Ganz können kurz,
0: wir ganz kurz festhalten, dass du es mit dem Matschfuß so richtig ernst meinst? Also ich meine, äh, ja,
1: ja, Logo, also ich meine, ähm, keine Ahnung, nachdem wir uns dazu ja schon mal geäußert haben, wie das funktioniert oder nicht, dann kamen natürlich auch zwei, drei Nachrichten danach, ähm, klar, ich werde äh, ich, ich, ich werd jetzt nochmal alles, alle Hebel in Gang setzen, um da gut zu sein, aber ich finde eher so, das reizt mich jetzt so dahin äh, zu kommen und da halt ein Event zu machen, ohne performen zu müssen, also was dann dabei rauskommt oder so, ist jetzt zweitrangig, wenn es klappt und äh, meine Beine es hergeben, dann von mir ist auch eine gute Platzierung und dann werde ich auch irgendwie trotzdem alles geben, aber darum soll es dann irgendwie nicht gehen, sondern es soll ja darum gehen, dass es halt Spaß macht und dann irgendwie halt so dieser Weg und ich weiß nicht, wie lange ich dann irgendwie Radfahren werde, ich meine, das ist dann doch bis zum letzten Atemzug sehr extrem ausgedrückt, aber ich weiß auf jeden Fall, dass mir in den nächsten Jahren Radfahren mehr Spaß machen wird, wie schwimmen oder, oder laufen und dass ich das auf jeden Fall auch weitermachen will, weil das halt einfach ja irgendwie auch die geilste Methode ist, so runterzukommen, abzuschalten und irgendwie so, ja, man hat halt so eine geile Reisegeschwindigkeit, auch wenn man immer auf den gleichen Routen unterwegs ist.
2: Ja, und ich glaube auch, dass es ähm, in der heutigen Zeit und, und da ist sicherlich auch wieder so ein bisschen ähm, Start-Corona gewesen, dass halt das, das Performance-Level einfach so immens gestiegen ist. Also ich, ich merke das ja aktuell in, in allen möglichen Sportarten, dass du halt, wo du, wo du früher noch Weltklasse warst und, und du trotzdem dann auch auf dem Level weiter trainiert hast oder sogar das auch noch dich verbessert hast, dass es dann einfach schlichtweg auch irgendwann nicht mehr reicht. Und ich glaube, ich merke das zum Beispiel im, im, im Gravel-Sport, wie das Niveau da von einem Jahr auch hochgegangen ist. Also ich war letztes Jahr bei Unbound, bin ich als 16. einen Platz hinter Paul Voss ins Ziel gekommen. Ähm, keine Ahnung, was ich da dieses Jahr geworden wäre. Ne? Also das, ähm, äh, da geht es dann auch irgendwann um Aerodynamik und Co. Und ich glaube, dass dann auch irgendwann der Punkt erreicht ist, dass man auch sagt so, okay, ich habe da jetzt alles irgendwie rausgeholt, aber besser wird es halt für mich nicht. Und ich glaube, dann ist auch mal ein ganz guter Zeitpunkt, das dann auch anders anzuerkennen und äh, dann zu sagen, okay, ähm, damit muss ich jetzt leben. Und ähm, dann ist man, glaube ich, auch ganz gut raus aus der Sache am Ende und hat dann auch nichts zu, zu bedauern. Würde ich ja, jetzt sagen.
1: Und das ist ja das Schöne, das habe ich halt auch gemerkt, so also dieses Ganze, was man machen muss, um besser zu mhm. sein wie andere, das hat mir in den letzten Jahren nicht mehr so viel Spaß gemacht wie vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren und man muss ja jetzt immer noch mehr mehr Gas geben, also so und so dieses wieder wegzudenken, also da mhm. wieder rauszunehmen und zu sagen, okay, ey, fuck, mein Trikot ist jetzt drei Watt langsamer und ich fahre jetzt hier eine nicht gewachste Kette und äh. Ich, ich brauche jetzt nicht unbedingt den krassesten Prototypen auf meinen äh, auf meinen äh, Hochprofilfelgen, sondern irgendwie es reicht jetzt hier auch ein ganz normaler. Äh, boah, das finde ich. Ja, also es, es geht dann doch wieder eher um das Eigentliche. Und das macht mir gerade irgendwie Spaß, weil das andere macht auch Spaß. Und das hat mir auch in, in den letzten 15 Jahren auch immer sehr viel Spaß bereitet, aber irgendwann ist man dann einfach an den Punkt. Dass man so dieses Irgend hinterm Ziel herzueifern, dass das halt auch so viel Energie kostet, dass man äh, ja, dass ich eigentlich auch froh bin, dass es, dass es jetzt zukünftig anders sein wird und kann damit halt auch gut leben. Und ähm, verfolgt es aber trotzdem immer noch, also gerade was, was du machst oder was andere in anderen Bereichen machen oder auch was in so einer Triathlon-Welt passiert, äh, verfolge ich das immer noch und finde es auch mega geil, da auch mit Athleten im Kontakt zu bleiben. Aber ähm, ja, wie gesagt, ich, ich hatte meine Zeit und Vielleicht kommt in zwei, drei Jahren noch mal so ein Rückschritt, wo ich dann noch mal denke, ich kann es noch mal. Ich hoffe, ich werde die Age-Group-Weltmeister oder sowas in die Richtung. Also nicht, um das abzuwerten, sondern einfach nur, ja weil ich persönlich für mich halt keine Ziele mehr hinterher eifern will. und genau
2: Ja, ich glaube einfach, also ich muss sagen, ich habe vor, vor, vor diesem Schritt halt auch wirklich Respekt. Und ich sage immer so, noch viel krasseren Respekt habe ich zum Beispiel vor dieser Entscheidung von... Äh, Wer war das damals in der Formel 1 als Weltmeister in der Nacht noch gesagt, okay, hier Karriereende, ich bin Weltmeister geworden, besser wird's nicht und tschüss jetzt. Rosberg. Ähm, Rosberg. Genau, Rossberg war's. Ähm, das sind halt Sachen auch gerade als Sportler. Ähm, ich glaube, die meisten versuchen es halt bis zum, bis zum Ende irgendwie noch auszureizen beziehungsweise irgendwie dran zu bleiben und doch noch mal irgendwas zu gewinnen. Aber dann irgendwann den Entschluss zu treffen, auch gerade wenn man Kinder hat, ist, ähm, ist dann glaube ich schon, schon ein, ein krasser Step und äh, muss ich sagen, habe ich auch ziemlich viel Respekt vor.
1: Ja, danke. Also was ich gestern Abend gesehen habe, also richtig geil zu empfehlen. Es gibt bei Netflix eine Dokumentation von Mark Cavendish.
2: Oh, das, <lacht> das Habe ich, ich gestern
1: mir angeguckt. Ist ganz neu. Also ich glaube, die ist ganz neu. Ich äh, da geht es genau das darum. Auf gesehen, da geht es genau gut. darum. Äh, und ich würde sagen, fand ich richtig gut. Äh, ja gut, aber das, das ist ja zum Beispiel
2: so ein, so ein Beispiel. Ich meine, der, der, der hetzt da gerade dem 36. Sieg, glaube ich, hinterher ähm, und wollte ja eigentlich seine Karriere beenden. Und soweit mein Stand, er verlängert sie jetzt auch nochmal um ein Jahr. So, das sind halt so das, wo, wo der Sport halt auch nicht genug bekommt ne? und ähm, das ist, glaube ich, extrem schwer, da den Absprung zu finden und vor allen Dingen dann halt auch, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob das so ein Prozess war, aber dann auch auf einmal morgens wach zu werden, so nach dem letzten Rennen nach Challenge Rot irgendwie zu sagen, so ey krass, äh, jetzt beginnt hier irgendwie ein neuer Lebensabschnitt für mich oder ich muss jetzt irgendwie ähm, ja, zur Uni gehen oder, oder auf einmal irgendwie äh, ist mein Schreibtisch nicht mehr irgendwie zwei, zwei Räder, sondern es ist halt wirklich ein, ein Tisch mit vier Beinen dran. Ähm, ich glaube, dass das halt einfach ein, ein, ein riesengroßer Schritt ist. Und da bin ich mega happy zum Beispiel, dass, dass ich das nicht habe, sondern äh, dass ich einfach weiß, äh, mein Hauptjob ist Schwalbe und alles andere ist, ist Zusatz. Weil ich glaube, ich würde mich damit auch sehr, sehr schwer tun, muss ich sagen.
1: Ja, also bei mir hat ein großes Thema gespielt, dass ich halt gerade nichts hatte. Also deswegen habe ich ja das Studium dann irgendwann auch wieder aufgenommen und da, dass ich da halt jetzt einen Abschluss machen kann. Ähm, aber es ist dann doch auch ein Prozess. Also es, es hat sich auch jetzt nach Rot, den Tag danach, es hat sich nicht angefühlt, als ob sich irgendwas verändert hätte. Sondern es war dann, ich bin schon hattest, die Saison reingegangen. und habe halt. Hattest gewusst, du einen Kater? Boah, <lacht> dafür... Ich hatte ganz viele Nachrichten von Niklas, weil er die riesengroße Idee hatte, am Abend mit allen Leuten, die da waren, noch ein Selfie zu machen.
2: Das Bocky, oder wie?
1: Ja, genau. Es war so ein sehr peinlicher Moment am Abend. Mit Sebi sind wir da rumgeschlawinert und haben wirklich jeden gefragt, ob die ein Selfie Also Ich muss, es mal, aus
0: der, ich muss es mal aus der Beobachterperspektive erklären. Also Niklas, Ein Niklas Bock mit... Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Bechern Sekt ähm, im Schlepptau mit Sebi Kienle und Nils zieht auf der Finishline Party da wirklich von Person zu Person und sie wir haben wirklich niemanden ausgelassen. Also wirklich, sie haben mit allen Leuten, die es irgendwie gab, die, mit allen Leuten, die die Triathlon Welt irgendwie hergibt, haben sie zu dritt ein Selfie gemacht und haben ungefähr den ganzen Laden da auf den Kopf gestellt und es war... <lacht> Auch ein Sebi war mit einer Begeisterung da dabei. das Zeptus hättest du sehen
2: müssen, wirklich. Es war... sagen, Der Typ fasziniert, fasziniert mich eh äh, komplett. Also ich bin jetzt auch mal gespannt. Ich kann es eigentlich kaum abwarten. Ich sitze dummerweise, glaube ich, zur Hälfte der Zeit im Flugzeug, aber am Wochenende ist ja auch äh, <lacht> Norseman, wo er startet. Ich die Tage noch zwei, drei Mal mit ihm telefoniert. Ähm, der, also der, der Typ ist für mich ein Phänomen. Ne? Also ähm, der, der, der ist ja auch irgendwie nicht klein zu kriegen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben hoffentlich schon darüber berichtet, weil wir erscheinen dann erst danach. Aber äh, mhm. sehe ich genauso. Also ich habe mich dann, ich habe mich zufällig mit ihm dann auch in Österreich wieder gesehen nach Rot und der wollte schon vier Tage später mit mir schon wieder auf den Berg laufen. <lacht> und ähm, zum Glück habe ich das nicht gemacht. Also mit den Selfies, da bin ich ja irgendwie noch hinterher gedackelt. Und wir waren kurz davor, hier Felix Ansage auf der Bühne zu crashen. Ähm, aber einen Berg bin ich dann vier Tage später nicht mehr hochgelaufen. <lacht> also da, da habe ich dann schon auch einen Cut gemacht.
2: Klingt vernünftig.
0: So, Sepp, wenn wir erscheinen
2: mit dieser Folge dann
0: bist du gerade irgendwo in Kirgisistan unterwegs.
2: Wahrscheinlich schon irgendwo in der Höhe, weil ich noch mal vier Tage in die Höhe gehe, um noch mal so ein bisschen Höhenluft zu schnuppern. Ähm, aber ja, ja wahrscheinlich also im absoluten so Outback unterwegs.
0: Ja, genau. Ähm, aber das Rennen, wann geht das Rennen los? Am 12. Und wir erscheinen mit dieser Folge am 15. Also du bist wirklich schon unterwegs. Krass. Ähm, wo, wo kann man dich verfolgen? Wo kann man dotwatchen? Ähm, gib uns mal alles ähm, mit an die Hand oder allen Hörern und Hörerinnen, was man da tun kann, um dein Treiben da zu verfolgen.
2: Also Dotwatchen kann man auf Map Progress, ähm, Aber ich werde sicherlich vorher nochmal bei mir in der Story auf Instagram oder im Post äh, dazu nochmal einen Link reinsetzen mit meiner Startnummer, weil die weiß ich gerade aus dem Kopf gar nicht. Ähm, genau, und dann kann man da irgendwie für ein paar Tage lang meinen Punkt auf der Landkarte mit einem Outback beobachten.
0: Und ansonsten gibt es ja noch... Ähm die ein oder anderen medialen Sachen von dir, wie äh, YouTube und Co. Ich glaube, euer Filmprojekt ist auch auf YouTube, gell?
2: Ja, genau, Endless, ja.
0: Ich, ich packe das alles mal in die berühmt-berichtigte Folgenbeschreibung. Ähm, so auch dein Instagram-Kanal, äh, euren YouTube-Film und alles, was man irgendwie dazu konsumieren kann. Und nee, du guckst so erwartungsvoll, hast du was? Nee,
1: nee, ich habe schon, äh, wenn du jetzt den Punkt nicht machst, dann mache ich den.
0: Okay, nee, ich Punkt. wollte eigentlich nur sagen, ich, ich hoffe, dass du gesund äh, aus Kirgisistan dann wieder zurückkommst, dass äh, möglichst Dank. alles gut geht, dass du möglichst zufriedenstellend ins Ziel kommst und ähm, glücklich heimfliegen kannst.
2: Ja, vielen vielen Dank und äh, vielleicht sehen wir uns ja in Nizza. Uh, vielleicht ja.
0: Ich weiß es auch noch nicht, nur nicht tausendprozentig,
2: aber. Also, falls Fall Fall, ich ja. hinfahre und du vielleicht auch äh, hinfahren solltest, können wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwo zusammen eine Unterkunft finden. <lacht> irgendwo ja, so also, irgendwo bei Perpignan oder irgendwo in Spanien oder so.
0: <lacht> also ich, aber ganz ehrlich, ist, also in so einer großen Stadt wie Nizza. Vergiss es. So eine, kannst du kannst so vergessen.
2: Ja, ich hab, ich habe, Ja, ja, ich habe äh, Anfang des Jahres hatte ich ein ähm, kurzes Gespräch mit Jens Neuwert von Canyon. Und der sagte damals schon so zu mir, sag mal, hast du eigentlich schon eine Unterkunft? Wir haben unsere letztes Jahr schon äh, gebucht, als das Ding bekannt geworden ist. Und da habe ich gesagt, nee, ich habe noch nichts gebucht. Ja, dann viel Spaß irgendwo, bist du ganz weit außerhalb. Also ähm, ich glaube, dass das schwierig wird, da eine Unterkunft zu finden. Ja, Vor allen Dingen auch bezahlbar. Drin. Also wenn du jetzt irgendwie äh, mit einem richtig großen Gehalt daran gehst, dann wird das sicherlich kein Thema sein. Aber ähm, ja, leben halt wieder Gott in Frankreich. Gut, oder wir zelten einfach für beide. Oder wir zelten, ich habe ein Zelt, ja, können wir machen. Simon, mach keinen Scheiß.
1: Ja. Mach keinen Scheiß, Simon. Der weiß, was er tut, du, du nicht.
0: <lacht> so, ich glaube, wir machen den, wir machen den Punkt. Vielen Sepp, Dank. Danke für deine Zeit. Ja, viel, viel Glück. Und viel Erfolg.
2: Danke, danke. Bis dann. Ciao. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.